0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe habituelle du Studio 7. Frigo, comment tu vas Bah écoute, ça va et toi Ça va bien. Pauline, comment tu vas
1: Ça va très bien, merci.
0: Et Louis, comment tu vas
2: Ça va très bien.
1: Et, et toi ben, des cœurs.
0: Bon, moi ça va très bien aussi. Tout le monde va très bien, c'est parfait. on peut, on peut avancer. <rire> Alors du coup, dernier épisode on a traité euh, des super-héros on espère que cet épisode vous a plu aujourd'hui on s'attaque du coup à un nouveau thème qui est le documentaire et donc euh, comme depuis quelques semaines l'épisode sera en deux parties et là, c'est donc la première partie, celle d'une discussion un peu plus libre autour du thème, euh, histoire de défricher un peu la partie 2. Euh, vous pouvez écouter la partie 1 sans la partie 2, la partie 2 sans la partie 1, mais les deux vont quand même très bien ensemble, donc je vous conseille d'écouter les deux. Euh, donc du coup, la semaine prochaine, ce sera la partie 2, celle du battle. On verra ça pour la semaine prochaine, de toute façon, maintenant que vous connaissez à connaître. Mais avant... Vous
3: connaissez à connaître Vous commencez <rire> ah Oui, ouais,
0: c'est la fatigue. Vous commencez à connaître, mais du coup... Avant de commencer sur le documentaire, on va, on va faire un petit, euh, un petit retour sur les films euh, de la semaine dernière, sur les films de Super-Héros avec Frigo. Ouais. Et donc, euh, Frigo, tu vas nous faire le retour sur euh, euh, Super de James Gunn, Darkman ouais. de Sam Raimi et The Eric Trio de Jonito. Ouais. Avant de commencer, je dis qu'à partir de maintenant, les retours seront full spoil. En tout cas, si on a besoin de spoil, on spoilera. Donc, euh, si vous n'avez pas encore vu les films ou si vous voulez pas vous faire spoil si vous avez peur, vous êtes prévenu. Euh, dans la description, vous avez tous les timers pour passer, si vous voulez. Mais donc voilà.
3: Je te laisse la parole, frigo. Euh, vous voulez que je commence par quoi
1: Quel film t'as choisi, film as choisi Bah là. déjà
3: oui. Bah du coup, j'ai choisi Super mm -hmm. de James Dunn, c'est ça James Gunn James Gunn pardon. Euh... En général, on le fait en dernier, celui-là. Ouais. Donc on peut commencer par... Euh... Euh, j'ai commencé par Dark Man, parce que du coup c'est le premier que j'ai vu. Ok. Euh... Alors j'ai vraiment aimé le film, en vrai. Euh, c'est, je saurais pas comment, je saurais pas trop quoi dire en fait. C'est un peu un peu spécial. Euh, j'ai bien aimé le, comment dire, euh, entre guillemets la naissance du personnage. Ouais. Je vraiment, genre, c'est vraiment le film complet qui amène à ce, ce super héros en fait. Euh, J'étais un peu déçu par contre de. On va dire le twist que ça fait, genre euh, ça y est maintenant, je suis le super-héros, euh, je serai de partout, mais vous ne, verrez, vous ne me verrez pas, tu vois. Mmh. Je trouvais ça un peu too much. Mmh. Même les, euh, les trucs où. Je crois que tu disais dans ce film, Pauline, euh, il se donnait beaucoup de courage tout seul, il criait ou quoi, ou c'était dans le film de Louis, je sais plus. Il disait que dans le film
0: de Louis, ça criait beaucoup. Ah, oui. ah bah, ouais, okay, oui, c'était oui. pas le bon film. Attends oui.
3: pour moi mais euh, je trouve à des moments où justement il est euh... enfin, genre il découvre qu'il a été brûlé ou quoi
1: ouais.
3: c'était tout match aussi je trouve un peu genre... il,
1: il se parle beaucoup tout seul
3: ouais, ouais. non je suis d'accord
1: avec la voix un peu en mode oh là là qu'est-ce qui m'arrive ah,
3: mais c'est horrible surtout que il se voit dans le miroir il voit qu'il est défiguré et puis il lui faut genre trois jours après pour qu'il tape sur son ordinateur qu'il fasse mais ils ont brûlé mes mains aussi qu'est-ce bon, <rire> <ouais, c> <rire> ouais, qu que tu faisais du coup, bon, il y a, y a certains trucs où ouais, j'étais un peu moins fan, mais sinon j'ai ai bien aimé le film. Même le. Enfin, au final, c'est pas vraiment un super-héros, on va dire. Enfin, c'est un super. Je sais pas comment dire, mais c'est un super-héros genre vraiment euh, hardcore. Un peu à Deadpool, tu veux dire Ouais. Enfin, il y a beaucoup moins d'humour que dans un Deadpool. Oui, oui. Mais je trouve que c'est quand même genre. Euh... Enfin, c'est vraiment le mec qui a soif de vengeance, mais genre euh, personnel, ah. tu vois, genre.
0: Mmh.
3: Et bah, du coup, Batman oui c'est vrai. <rire> mais euh, j'ai bien aimé du coup la, on va dire son super pouvoir qu'il prenne euh, du coup la, la forme des gens et tout. Mm. Vachement cool. Et du coup euh, Liam Neeson. Ouais. J'avais, m'a fallu euh, pff, en fait que je re regarde le film pour dire ah oui Liam Neeson c'est lui en fait. Ah. <rire> et euh, c'était son premier rôle non un truc comme ça
1: euh, Non je crois Pourquoi pas mais c'est il était assez jeune.
3: Ok parce que euh, très bien. Mm. Ouais, J'ai rien de plus à dire sur le film en soi. Je, je, je me faisais la réflexion, quand je le voyais, j'aurais limite mis dans un film néo-noir.
1: Ouais, c'est vrai que je comprends. Il y a... Le, le film néo-noir, généralement, n'a a pas l'aspect fantastique. Enfin, c'est pas ouais. du tout quelque chose qui, mmh. qui caractérise le film noir ou le film néo-noir. Euh, mais je pense qu'il y a des codes euh, du film noir qui sont repris par euh, Raimi, ouais
3: hyper sombre et puis euh, je
1: sais
3: pas mm. tu ah, et tout enfin bref. Non, ce serait pas étonnant parce que tu m'avais pas dit qu'ils
2: voulaient adapter euh, The Spirit si. ou un truc comme ça ouais qui est un comics euh, noir en fait enfin mm. policier polar donc effectivement ça m... ouais. ça m'étonne pas que Darkman ressemble à du néo noir
1: quoi et puis il euh, y a, y a okay. les frères Cohen sur le projet euh, de Darkman ah oui ouais, ah, ah, ouais. c'est
2: vrai que les frères Cohen sont potes avec je
0: ça, crois qu'ils sont
1: producteurs ou un truc on comme ça on avait
2: déjà parlé je crois l'épisode et ouais. on avait des ça
0: en disant que ils sont pas notés nulle part ah ouais bah euh, là j'ai le truc sous les yeux et, et non je les vois notés nulle part. Après peut-être euh, de manière informelle, mais en tout cas ils sont dans aucun crédit quoi.
2: Enfin en tout cas
0: pas ceux que j'ai sous les yeux. Hein.
3: Et sous un alias. Peut-être. Ok. Bon j'aurais pas voilà. grand chose de plus à dire sur Darkman.
0: C'est quoi de je... revoir Frances McDormand en... encore jeune en plus.
3: Ouais. Euh, pas grand chose. <rire> pas fan de l'actrice. Enfin, bah, je suis pas sensible quoi. à l'actrice, quoi. Ouais. Mais enfin, euh, surtout, elle a un rôle très, elle a un rôle, pardon, très secondaire, quand mm. même, mine de rien. Okay. Euh, du coup, j'ai pas j'ai passé attention. Juste avant, est-ce que ça donne
0: envie de regarder Darkman 2, Darkman 3 ou pas
3: En vrai, vraiment par curiosité, le 2. Ouais. Mais euh, en vrai, selon le 2, je verrais le 3, mais je pense euh, pas tant que ça. Okay. Avez, vous avez vu tous Darkman euh, Non, non, Louis non, toujours pas, pas vu. Ok. Toi, et j'ai pas vu le 2 ni le 3. Ça te donne envie ou pas
0: Non. Le 1 t'es suffisant.
3: Bah, en fait, je trouve, ça reste sur un bon... Si je dis pas de bêtises, un bon cliffhanger. Genre en mode... Ça annonce une bonne suite, tu vois, genre, avec la musique ouais. épique. Tu... Mais... Après, moi, je sais que le film, c'est ce que j'avais dit, c'est que...
0: Il, je l'aime beaucoup le début. Et puis ça avance, puis ça s'essouffle. Et au bout d'un moment j'en ai ras le cul. Je trouve ouais, qu'il s'essouffle qu vraiment beaucoup, beaucoup sur la fin. Oui, oui, oui. Donc, moi, je euh, suis un, un peu d'accord. C'est bon, quoi. D'accord Surtout que je crois qu'ils ne sont pas aussi bien... Euh, donc euh, bon, ça ne donne pas envie, quoi.
3: Ouais. Mais quand même, par curiosité, je n'aurais pas contre, en gros. OK. Du coup, je vais passer à ton film. Ouais. <rire> Mais quel film Vraiment, quel film, les amis oh là là. <rire> Déjà, ça a été une purge pour le trouver.
2: Ah
0: oui, bah Mais ça. vraiment,
3: j'en ai chié. Du coup, j'ai pu trouver que de la vf
0: mais ça, c'est étonnant que t'aies pas comme ce que j'étais en. Enfin, bah,
3: ça, écoute, euh, ouais. problème, euh, problème de codec, tout, trop chelou, bref. Mais mm -hmm. du coup, je suis tombé sur la VF. Elle devait pas être possible d'avoir de VO horrible. Genre ah, vraiment. Ça a pas fait, aidé ça. Ça a pas aidé, mais je pense que même en VO, ça aurait pas aidé non plus. Ah, ouais. <rire> mais du coup, juste pour parler sur le fait que c'est compliqué à trouver, euh, j'ai réécouté un petit peu ce qu'on disait dans
0: le premier épisode et on disait oui, bah, tu te doutes bien qu'un film comme ça, ça doit pas être facile à éditer euh, ni ouais. à trouver. Ouais. Et Pauline a dit euh, « Oui, mais bon... Euh, » non Louis, je crois, dit « Spectrum, film, on ne sait jamais. » Et Pauline dit « Oui, en plus, Carlotta, récemment, ouais. ils ont fait... Euh, » ouais. Je ne mmh. sais plus euh, ouais donc on ne sait jamais. Et vraiment, on a appris, une semaine après, Carlotta... C'est mmh. Carlotta hein, ouais, qui qu allait ouais, éditer ouais. Le, le film, donc il sera plus facilement trouvé Sur ouais. France
2: euh, Télévisions Sur il passera, France TV, ouais. il va passer euh, gratuitement. Sur le site de France TV, il va être disponible euh, gratuitement. Et Carlotta édite un steelbook... Donc avec Heroic Trio dedans et sa suite, ouais. Executioners, ouais. Euh, ouais. bientôt aussi, là, courant mars
3: ou avril. Ok, Donc, ouais. du coup, ah, je un tiens peu... juste quand même à ah, dire que pour l'instant, il n'est pas encore disponible du coup, sur France TV. Ce que j'avais regardé au cas où, et euh, non, pas non,
2: le 16 mars, je crois.
3: Ah, okay. ah, je ne
0: cool. sais pas quand on... quel jour on est. La semaine prochaine. Euh, ah. Le jour de sortie d'épisode, oui, je sais plus. Mais euh... peut-être qu'il est, peut est déjà disponible. Déjà sorti, il, euh, il, sera déjà disponible ouais, il sera déjà disponible. Il sera déjà disponible. Voilà, donc nickel. Mais c'est drôle à réécouter parce qu'on a mis le doigt sur un truc. En fait, oui, c'est vrai, c'est mm. vrai.
3: Voilà. Mais du coup, euh, ouais, ça a été. Enfin, euh, les... tu passes le générique de début les dix premières secondes, j'étais mort de rire, genre. Ouais. Donc, Quand je te dis mort de rire, c'est une des pires VF que j'ai entendu, je crois. Genre vraiment.
1: Ouais, ça a pas aidé, quoi. Genre
3: vraiment, je. Je suis arrivé au début, j'ai entendu le premier mec qui parle, j'ai dit, non, c'est une catastrophe. <rire> oh, ouais. Ils étaient en roue libre, les doubleurs, mais du début à la fin, genre, c'est horrible. Mais après, sinon, euh, bon, hormis ça, quand même, euh, j'ai réussi à essayer de creuser un peu plus, quand même, pour euh, visionner le film, tout de même. Je vois, c'est du gros second degré. Euh... Je veux
0: dire, il n'y a rien qui va. Il hein.
3: n'y a rien qui va. Il a vraiment Pas dans le sens négatif, va.
0: quoi, mais juste... Euh...
3: Oh, c'est enfin, vraiment n'importe quoi du ouais. début à la fin. J'aime bien n'importe quoi, mais là, non, c'est trop. Ah ouais. <rire> ouais? Non, là, c'était un peu trop quand même. Ouais, je peux comprendre. comprendre. Même s'il y avait des trucs assez marrants, genre une espèce de petit drift de cheval euh, ou ouais, ouais. la meuf qui court ouais. sur les câbles électriques oui. et tout. Tu et... vu quand t'arrives pas à la rattraper en moto? Oui. <rire> non, mais c'est n'importe quoi. Par contre, ils ont joué grave des clichés en mode « Ouais, arrêtez de parler, c'est lourd, machin, blablabla. » Tu sais, à un moment, euh, ça refait un peu la scène de leur enfance, en gros, où elles sont accrochées. Ah oui. Euh, ah, oui. Et euh, en gros, euh, bah du coup, c'est la, la troisième... Euh, la, la vengeresse, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle en moto, quoi, en gros. Deathcatcher. Ouais, qui les tient dans le, dans le vide. En gros, elle est là, genre, en mode « Ouais, vous êtes lourds dépêchez-vous, et tout. » Et vraiment, en VF, genre, le personnage, en fait, il est juste insupportable parce que c'est vraiment juste là pour faire de l'humour
0: mais c'est un peu comme ça ouais, ouais. oui, c'est le, ouais. le comique vraiment relief.
3: la voix elle est super mm. lourde genre mm. c'est à la fin t'es là en mode oui s'il te plaît tais-toi <rire> <rire> il serait temps que t'arrêtes là et euh, voilà quoi et le par contre il y avait un peu de CGI on dirait à l'époque genre euh... enfin, du moins quand ils quand ils, ils sont au combat final avec le Evil Master ouais. Oh, ouais, ouais, non, et qu'ils se transforment en, en squelette
0: ouais. ah oui ah c'est Terminator oh. du pauvre. Hein. Ah. <rire>
3: Mais par contre il est dégueulasse. J'ai ouais. euh, oui, oui, vraiment dégueulasse. Ah ouais. ouais, c'est pas c'est pas fameux. Mais euh, non c'était bien marrant. Ouais. Quand même c'était marrant. À la Mais... hauteur
1: euh, du résumé de des cas euh... Franchement ouais. l'épisode.
3: Je te jure. La Je ouais, pas surfer. Hein. Bah non t'as rien. <rire> la non, la hein. Tu pouvais pas plus vendre oui. que ça. Ouais.
0: <rire> du coup ouais, t'as vu euh, très kitsch euh, nana
3: ouais, un petit peu. Ah c'est une catastrophe. Genre vraiment c'est un pur nana. Mais en vrai, c'est quand même une bonne découverte, tu vois. Oui, ça se regarde bien, tu vois. Ouais, ouais, se Mais regarde. Euh, juste. Euh, enfin, en fait, il n'y a rien qu'il y a dans le jeu, je trouve. Je ne sais pas comment, comment trop en dire. Enfin, en vrai, je vais j'ai rien à dire sur le film, en fait, au oui, final. Mais genre, il n'y a, euh, a rien genre, à fait. dire dessus, quoi, au final. Ouais. Genre, juste tout ce qu'ils font n'a pas vraiment d'impact ni d'intérêt, mais ils le font très bien. Il n'y a pas de morale, mais un peu quand même. Enfin, c'est.
0: Où est-ce que là, t'as envie de regarder le 2 <rire> Non
3: <rire> Je, Je te jure, j'ai vu après, il y avait un 2, j'ai fait, bah non, en fait, ça oui, hein. donne pas envie. Mais mm. voilà, j'ai rien de plus à dire. Mais euh, en vrai, regardez-le, quand même, c'est marrant. Du coup, c'est par le même réalisateur que Judo, que t'avais bien aimé. Et bah, heureusement qu'il a fait Judo. <rire> <rire> mais t'as quand même aimé, il était dur, mais t'as quand même un peu aimé. Ouais, mais c'était quand même une sacrée purge. Hein. Ouais, ouais, c'est hein. vraiment fort, tu vois. Mais genre, euh, en vrai, c'était quand même assez douloureux moi, regarder, ouais, en sais de bout tu, hein tu sais ce que tu regardes, quoi. Hein
0: Tu sais ce que tu regardes Ah oui, Tu t'attends à rien, surpris, quoi. Et voilà.
3: t'es quand même surpris. C'est ça qui est cool. Ouais.
0: Voilà. Vous n'avez rien à rajouter bah, Du coup, Pauline, t'as pas pu le rattraper
1: Non, mais ça tombe bien. Je vais attendre qu'il soit sur, euh, ouais. sur France Télé.
0: Et Louis, regarde-le en VO si
2: tu peux. Moi, j'ai rien à rajouter. Je suis assez d'accord avec ce que dit Frigo. En vrai, c'est vrai que c'était très, très drôle, quoi, quand même. Mais effectivement, tu tu t'attends à rien et tu es en même temps surpris. Ouais. Et à la fin, tu es...
3: C'est bon, c'est fini. Euh. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Euh, et puis, bah, je peux passer à super, du coup. Bah ouais. Euh, alors déjà, j'ai été euh, agréablement surpris, du coup, de voir euh, euh, le gars de The Office, Ryan, dit, Wilson. Pas, non, la Ryan Wilson, dans un rôle à peu près similaire, mais quand même pas pareil. Mm. Et euh, vachement cool, en vrai. Même le, le plot du coup de est-ce que chaque soir on trouve un crime à défendre ou pas que je trouve vraiment super cool et le personnage de euh, super Jésus là euh, ah ouais. oui euh, Captain, euh, qui
1: regarde à la télé là qui ouais. regarde à la télé
3: oui ouais. euh, Captain qui Bid passe le... quand même le voir euh, etc enfin, je... oui. oui dans son hallucination si ouais. je trouve le personnage vraiment trop drôle quand ah oui mais c'est trop marrant ça. et l'univers marche super bien même si euh, je remets un point d'honneur dessus mais vraiment la scène euh... la scène du viol ouais elle est elle est enfin c'est raf ça a rien, elle est vraiment est, est horrible. Est horrible quoi. Quoi, vraiment. Enfin, vraiment, elle, sert, euh, elle vient, et tu sais pas comment elle vient ni pourquoi. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Comment ça Pour avoir vu le film, du coup, j'ai rattrapé le film. Et on vous, vous parliez de cette scène en disant
0: qu'elle sort de nulle part. Non, mais, tu que... sais... non, mais en gros, ce, que, ce, que, ce qui était dit par Louis quand je suis présenté le film, c'était que la scène sort un peu de nulle part, et qu'en fait, on peut la cut, et qu'on sait pas ce qu'elle vient faire là.
3: Mais. Oui, elle amène quand même à quelque chose.
0: Bah, non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, j'ai détesté la scène. Mais en fait, j'ai vu le film, j'ai détesté le film, en fait. Donc, euh... Ah ouais Ah oui, oui j'ai vraiment pas aimé. Mais euh, en fait, pour moi, cette scène, c'est juste l'apothéose de ce que fait le film tout le long. Parce que je trouve que c'est l'humour du film de A à Z. Et pour moi, elle, est pas... elle dénote pas du film. Genre, elle est le film, vraiment, pour ah non, moi. je trouve pas. Parce que je trouve que tout l'humour du film est dans la même veine. Alors, des fois, pas aussi, euh, pas aussi poussé, bien sûr, mais en fait... Je trouve que ça dénote pas du film. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi la scène, elle, elle s'en sert très bien dans, dans le film parce qu'elle est dans le ton du film en fait. Bah, bah je que ça dénote, mais en tout cas ça franchit la limite, tu vois. Bah oui, mais pour moi la limite. Euh, ok, ça franchit la limite, mais James Gunn tout le long il joue à, à plus ou moins provoquer, plus ou moins franchir la limite euh, des, des références au viol. C'est pas la seule dans le film il y en a quand oui, il oui. parle de la prison où il y a une scène où il est en train de se faire enculer par, ouais, euh, par un autre personnage ouais. il y a la scène où il est dans, sa, dans son canapé, il regarde la télé c'est comme par exemple un hentai avec des tentacules sur, sur une bimbo et tout euh, donc euh, pour moi c'est juste la continuité de, de tout le reste je trouve pas que c'est juste que là bah oui il a poussé le truc plus loin mais pour moi ça va dans l'humour de James Gunn qui est un humour régressif dans lequel il dit ⁇ Ah, regardez, MDR, euh, ce qu'on peut faire, on peut plus ou moins provoquer ⁇ Et en plus, je crois que le film a été fait plus ou moins à la période euh, où James Gunn, il avait, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, je pense, derrière il y a eu des tweets de James Gunn qui sont sortis, oh, qui moment, ont fait polémique, oui. oui. Mais en fait, ces tweets sont plus ou moins à la période où il a fait ce film. Et en fait, pour moi, c'est tout un ensemble. En fait, c'est des tweets, euh, je n'ai plus la, la, vraiment la teneur de ces tweets, mais c'était des tweets un peu euh, qui se veulent second degré humour noir, si je ne dis pas de bêtises, ouais. mais qui sont en fait des tweets... Ouais, euh, misogyne. misogyne, raciste, homophobe, enfin voilà, enfin il fait le genre quoi. Ouais, ouais, voilà. ouais. Bien, pour moi c'est exactement ça son film en fait bah, parce, que...
2: Trouve... Bah. parce que je trouve parce que c'est pas marrant, tu vois autant ces autres vannes euh, complètement rédigressifs, ouais, mais... ça peut être drôle autant ça oui, c'est pas le... drôle, mais c'est la même logique d'humour de de derrière.
0: C'est un humour qui ah, se ouais, veut ouais. un peu provocateur. Mais oui bien sûr mais et du coup qui est pour moi je trouve un humour mais pas que régressif, ouais, régressif et provocateur, et du coup c'est, ah regardez, euh, le viol et tout, euh, là comme ça, fait comme ça, ça peut être drôle, regardez, il se fait enculer dans, euh, quand il va en prison, comme c'est un homme, il se fait enculer par un autre homme, c'est rigolo aussi, et en fait je trouve que tout l'humour est un peu comme ça, et du coup en fait, bah j'aime pas James Gunn, en fait, genre vraiment, j'ai vu euh, son dernier euh, Suicide Squad, qui est pour le coup pas si horrible, mais j'ai pas non plus trop accroché, parce que je trouve vraiment James Gunn, on dirait un collégien, de 14 ans, qui fait des blagues de cul et qui est lourd en fait, enfin personnellement moi c'est ça quand ah je oui, vois oui. James Gunn, et du coup super, bah j'ai été vraiment déçu parce que pour le coup je suis pas du tout à la canne a priori je m'attendais plutôt à kiffer et tout et en fait euh, bah, très vite dans le film euh, j'étais en mode mais son humour me fait pas rire, ce qu'il montre me fait pas rire on est sur vraiment euh, moi j'ai pas du tout aimé, voilà enfin, c'était okay. pour faire mon retour aussi dans <rire> les retours parce que voilà ouais. mais c'est vrai que, euh, du coup, ouais, j'ai été bien déçu. J'ai mis un demi je crois, au film. Euh, ouais, ça okay. été, euh, ouais. Mais, voilà. Mais du coup, c'est intéressant aussi d'avoir euh, ah bah oui, oui, la vie contradictoire. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je dis que, pour moi, cette scène, elle n'est pas hors du film. Elle est dans la logique de tout. Après, oui, si on l'enlève, le reste est plus acceptable parce que le reste, franchit pas, la limite, on va dire. Ouais. Mais en fait, euh, c'est logique. Il n'y a rien de choquant quand la scène arrive, quoi.
3: Je trouve, personnellement. Moi, ouais, je trouve quand même elle arrive... Euh... D'une manière... Enfin, euh, vraiment, je trouve que ça n'a pas sa place. Après, je te ouais. rejoins. Mais bien sûr que ça n'a pas sa place. Mais vraiment, genre euh, la scène est... En fait, juste pour... Disons qu'elle mène quand même à quelque chose narrativement. mais même cas. pas bah, hmm. Si, au final. Parce que sinon, s'il ne serait pas allé aux toilettes, en gros, pour euh, aller sauver son ex, en gros. Ouais, mais... Ouais, genre, ça. vraiment, ça mène juste à ça. Mais sinon, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette scène, tu vois. Ouais. Ouais, mais parce qu'en qu en
0: fait, comme beaucoup d'autres scènes du film, elle se veut juste humoristique, en fait.
3: Toutes oui, les scènes du film n'ont pas... Ça rentre dans un enjeu la narration aussi,
2: tu vois. Genre, moi, il y a une scène que je trouve hilarante, c'est la scène où il voit euh, Dieu, et tu sais, avec tout plein de tentacules et tout, et tu lui trifouilles le cerveau, là. Ouais. d'ailleurs, c'est Rob Zombie, Dieu, et j'adore, c'est trop grand. Bon. Ça, c'est drôle, et en plus, c'est le complément l'humour un peu provocateur de... Ah oui, par hasard, c'est tentacules... Ça rentre, oui, mais ça rentre dans la narration, tu vois. Là, c'est... Alors que, le, que la scène du viol, euh, vraiment, euh, ça rentre pas dans la narration. cut là hop, tu dégages.
0: Ouais, mais. moi ouais, je sais pas, je suis pas 100% d'accord. Parce que dans ces cas-là, si tu. Enfin, je sais pas comment dire, mais euh, de dire juste on la cut et tout, euh, bah, je suis pas d'accord. Genre, elle fait partie du film. Et pour moi, elle s'y bah bien... Il euh...
1: faudrait que tu aies le film, quoi.
0: <rire> non, pour des cas, euh, je pense. Ah, Bah moi, j'ai pas aimé le film, mais oui, juste... Euh, je trouve que dire euh, oui, le film est cool, juste à cette scène. En fait, pour moi, le film a, a plus... Si on veut vraiment parler des problèmes du film, il y en a beaucoup plus que juste cette scène. Et Conchure. dire oui, le, le film, euh, il est tout bien sauf cette scène, c'est un peu, euh, je trouve, fermer les yeux sur les autres trucs qui sont aussi un peu gênants du film. Mais euh, comme ça, pas la, ça franchit pas la limite, du coup, on est en mode, bon, ça va quoi. Parce que du coup, si on veut cut cette scène, euh, la scène euh, où on le voit se faire euh, sodomiser par un, par un mec dans la prison, en quoi celle-là, il faudrait pas la cut aussi, tu vois En soi. Et je vois parce que c'est un viol plus,
3: aussi. Je vois même plus cette scène. Alors vrai, je trouve que en gros, c'est que. Euh, il, ah, il commence à devenir un peu. Non, mais parce para... que,
1: justement, la, ah oui, la scène de. Un, ouais. de, mmh. de la prison. Ouais. C'est genre euh, montré comme un viol. Je suis d'accord hein, que ah, en oui, rigoler, bah... c'est pas forcément. Bah... Voilà. Alors que là, il y a un peu plus ce truc de, en mode. Euh, ah euh, là c'est la fille qui enfin euh, tu sais oui. tu sens ce truc de c'est la fille qui euh, qui va chauffer le mec du coup euh, mais ça, ça ouais ça se passe dans le sens inverse machin.
0: mais ça je suis d'accord mais du coup moi ça va avec tout pour moi son traitement de ses personnages et tout qui est euh, qui moi me me plaît pas euh, mm -hmm. j'aime pas pas ce qu'il fait avec ses personnages je trouve que le personnage de euh, fi, euh, Phoebe ou un truc comme ça je sais plus euh, oui, oui. Euh, mais le euh, euh, de Page. ouais euh, et euh, invivable enfin franchement le personnage est je trouve insupportable euh, et l'autre l'autre meuf euh, l'autre personnage féminin du, du, du truc c'est euh, c'est sa, sa femme qui est juste là pour être sauvée par lui en quelque sorte je trouve que non c'est pas intéressant ouais, et au final moi, ça pas me, vraiment, final, pas vraiment en fait bah,
3: si. Et Ah si en vrai, vrai pas vraiment en fait parce justement, que justement la fin c'est cool en gros, gros y il y, y a quand même un truc tu vois que j'ai bien aimé genre dans à peu près tous vos films du coup, sauf le tien, c'est que Anto, parce que ouais. du coup en gros genre il euh, y a quand même un truc en mode, euh, bah ouais, mais au final genre euh, je tabasse des gens, est-ce que je suis vraiment un super héros tu vois mmh. Et mmh. j'ai quand même trouvé que je trouve que dans ce film c'est un peu plus poussé que dans The Darkman, ouais. où genre vraiment c'est le truc en mode bah je viens de, je viens de tuer tout plein de narcotrafiquants etc. Genre euh, est-ce qu'au au final je suis mieux que tu vois Est-ce que ça fait vraiment de moi un super héros et tu vois, ouais. j'ai trouvé ce truc-là quand même vachement cool. Oui, Après, ouais, je dis pas, je suis d'accord avec toi, il y a quand même pas mal de trucs qui sont un peu... qui sont très craigneuses, tu vois. Même, en vrai, c'est vraiment pas un film pour toute la famille. Genre, il y a non, du clairement. son de partout, il éclate oh, des oui, gens oui, à la clé oui, anglaise oui. et tout. Je... Il va taper des drogués parce que c'était des drogués, etc. Okay, je suis... Enfin, je suis d'accord, oui, il y a vraiment ouais. beaucoup de trucs limites. Mais en gros, vois, par rapport à tous les autres films, en gros je trouve qu'il y a quand même des... des trucs qui sont vachement plus cool, tu vois, que... Non, mais je peux comprendre. Tu hein. veux les autres, quoi, en gros. Et du coup, qu'est-ce qui a fait la différence entre mon film, donc Super, et les deux autres Eh bah, ben, je pense que ça a plutôt été... Euh, comment a été traité la fin, en gros Ouais. Que vraiment, justement, c'est euh, en mode... Euh, ouais, vous pensez que je suis un super-héros alors que non, et au final, genre... Euh, bon, même si je suis d'accord que ça reste très cliché, mais genre, bah, du coup, c'est... Même si j'ai dit que l'inverse, mais genre, sa femme, elle a été sauvée, du coup... Bah, genre, elle a pu faire de grandes choses, tu vois je trouve que c'est quand même vachement mieux que plutôt genre juste rester sur lui et qu'au final il a tab tabassé plein de gens et que bah, c'est lui le héros tu vois. Ouais, Je trouve ouais. ça quand même vachement cool J'aime beaucoup la fin aussi
2: euh, de Super qui rattrape énormément de choses justement je trouve le film Pas Elle tout est... non plus Pas tout mais je la trouve touchante en fait
3: Je suis d'accord Puis au final bah, il reste tout seul comme un, comme un con tu vois, genre. Ouais. Ouais, En
2: plus il est même pas euh, glorifié ouais, à la, la fin alors. et c'est vraiment, vraiment assez chouette
3: mais je, je pense c'est plutôt ça qui fait le turnover tu vois parce que en reste de Darkman il y a il quand même mm. pas mal de trucs où bah il s'essouffle beaucoup et puis euh, bon tu vois très bien où il veut en venir et où ça va aller mais c'est long oui. puis enfin si Eric Trio enfin je suis désolé genre. Ah, non non mais du coup voilà non mais voilà mais... mais je pense rien avoir de plus à dire par contre. Okay. Le... Bah
0: du coup c'est j'ai où j'ai plus parlé parler mais Ouais mais
3: c'est pas grave euh... je pense que ton retour est beaucoup plus pertinent que le mien
0: pour le coup. Euh... Non, c'est bah, juste que du coup comme je suis en désaccord avec euh... Oui mais avec même oui euh... ça apporte un truc quoi mais euh...
3: même je suis d'accord enfin là je pense que j'aurais pas eu grand-chose à dire quoi on va dire. OK. Voilà voilà. Est-ce
0: que tu voulais ajouter un truc Louis par rapport à tout ce qui a été dit
3: Non 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 non, tu
2: assez content aussi de ton avis parce que c'est intéressant.
0: coup Donc... on pourra prolonger la discussion en off, oui, en off en off si tu veux. Mais voilà, écoutez, est-ce que euh, tout a été fait
2: Récapitulatif des points, oui. ça fait quoi ce que j'allais
0: dire, oui, Louis qui ça. revient à 3 points, donc 2 victoires d'affilée. Donc euh, ça fait 4 pour moi, 2 pour Louis, euh, 3 pour non, Louis, 3. 2 pour euh, Pauline. Et oui,
1: je repasse euh, dernière,
0: Et ouais. donc, disons ouais, les là, termes. <rire> Mais bon, ça, ça évolue vite, hein ouais. C'est vrai. J'avais une longueur d'avance de 2 sur vous deux il n'y a pas longtemps. Mmh.
1: Euh, on n'avait pas dit qu'on est à peu près à mi... Euh...
0: Alors si, on ah oui. est pile à mi-saison. Euh, mi mmh. On a présenté 9... De... Bah 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 bah. <rire> on a présenté 9 films jusqu'à présent. Et il en reste encore 9. Mmh. Donc, euh...
1: donc il me reste la moitié de la saison pour me rattraper, ça va
0: Ouais, bah en vrai, ça va. 9 points, t'es pas hors, euh, hors compétition. Hein.
1: Bah ouais.
3: donc euh,
0: voilà Et eh bah écoutez, moi ce que je vous propose maintenant c'est de passer au thème qu'on a choisi pour, euh, pour cet épisode, qui est euh, le documentaire. Donc, mmh. Comme j'ai dit, on va faire une petite discussion euh, un peu libre, euh, informelle. Quoi. Et donc, euh, bah voilà, qui, qui
3: veut commencer, qui a euh, des choses à dire bah, J'ai déjà une question. En fait. Ah ben bah, vas-y. Parce vas que euh, j'ai eu un exercice euh, en cours il euh, n'y a pas très très longtemps, en gros, où du coup, on avait affaire du, du documentaire fictif. Mmh. Ce qui fait que j'ai quand même une vision du documentaire qui est vraiment très euh, carré, genre, enfin euh, pour moi un documentaire c'est genre euh, les petits lions dans la dans la savane et voir comment ils arrivent à manger <rire> et pourquoi ils meurent, tu vois. Ouais. Et avec euh, la voix off et des plans un peu contemplatifs, etc. Ouais. Ce qui fait que euh, en fait on est parti sur un truc du coup avec le groupe que j'étais qui était genre vraiment euh, totalement différent en fait de ce que moi j'aurais pu penser être un documentaire, tu vois. Du coup, genre la question que j'ai, c'est ce qu'il existe du coup, enfin, jusqu'à où tu peux dire que un film est un documentaire.
1: Et déjà, t'entends quoi par documentaire fictif non, En fait, justement,
3: le truc était là. C'était que, euh, bien... en gros, un documentaire fictif. En fait, c'était super large. Ce qui fait que t'aurais juste, comment dire, pu faire un truc totalement cliché, mais donner genre des données fictives. Hmm du coup, bah, ça aurait été fictif dans un sens. Mais Ou si sinon, c'était forme... d'avoir un truc. De fiction, mais qui est. Sous
1: une forme documentaire.
3: Voilà. Enfin, okay. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas pu se comprendre. <rire> <rire> du coup, je vous le demande, éclaircissez-moi en gros, genre, c'est ah. quoi les limites ou pas d'un documentaire Juste, en gros.
0: Avant, tu as dit que vous êtes parti sur autre chose, ou vous êtes parti sur quoi Je vous, ça m'intéresse. Comment ça Tu dit euh, que vous êtes parti sur complètement autre chose.
1: Qu'est-ce que tu aurais imaginé Qu'est-ce que
3: tu imaginé Oui, parce qu'en en fait, bon, après, c'était un peu. Euh, J'aime beaucoup mettre hein. de l'humour en gros dans ce que je fais en voilà. général. Et euh, en fait, je me suis dit, un truc de documentaire, et je pense que c'est des documentaires que je kiffe trop, c'est les formats strip-tease. C'est mm -hmm. genre Docteur Lulu et tout, tu vois. Mm -hmm. Je voulais faire un truc vraiment totalement débile comme ça. Ouais. Euh, bon, au final, non. Malheureusement, mon idée n'a pas été retenue. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on est passé sur un truc... Euh, OK, on va dire. Euh, genre un peu cloisonné, tu vois, où c'est genre... Euh, euh, le thème, c'était les réseaux asociaux, en gros. Donc genre les dérives des réseaux sociaux, on va dire. Et du coup, il euh, y avait une part de fictif. Bref, je vais pas te décrire le truc, le ah mieux oui, serait non, non, de non, voir, pour, okay. Mais euh, du coup, en gros, le, le truc de documentaire qu'on avait, en gros, c'était juste une voix off qui nous donnait des vrais chiffres. Ok. okay. Et je comprends pas, en fait, où il est, même à l'heure actuelle, j'arrive pas à savoir où est le documentaire dans ce que j'ai fait, tu vois. Okay.
2: Ouais,
1: c'est ouais. intéressant. Bah après, c'est... Enfin, il y a un peu la limite floue avec ce qu'on appelle le documentaire. Ouais. Euh, où euh, t'as une forme euh, documentaire, euh, mais. Euh, sur un euh, film de fiction. Sur en fait. un film de fiction, ouais, où c'est écrit, ou pour le coup c'est inventé, ouais. mais juste on donne la forme d'un documentaire à la manière de The Office, la série, ou ouais. euh, de C'est arrivé près de chez vous, euh, ouais. d'André de, de, Bonzel et Lucas Belvaux, je crois. Ouais, je crois que ça. Et. Non, euh...
2: bah, le, le documentaire, à la base, c'est filmer le réel. Ouais. En fait, le, le truc du documentaire, c'est l'antithèse de la fiction, où on, donc le contraire, vraiment, on va prendre le réel, c'est pas des acteurs devant, il n'y a pas forcément un scénario imaginé, en fait, devant, et on se contente de euh, filmer un sujet. En fait. okay. C'est plus compliqué dans les faits. Oui. Parce que dans les faits, euh, un documentaire n'est jamais réellement réaliste. Il y a, ne serait-ce que par le montage en fait. Bah, le montage, c'est pas neutre surtout. C'est pas neutre. Déjà, mmh. un documentaire n'est pas neutre. C'est euh, subjectif. Hein, vraiment, euh, mmh. Le documentaire, c'est vraiment un film d'auteur. C'est vraiment l'auteur qui met énormément de, de lui dedans, ses, ses sujets, ses opinions et tout. C'est ce qui le plus ou moins le distingue du reportage. Qui ouais, se veut objectif. Je, je voulais
1: en parler de ça. C'est hyper important, je... je trouve.
2: Et je veux juste finir sur le réel. Du coup, le montage empêche un petit peu ce côté réaliste parce que par le montage, en fait, tu peux faire dire et faire faire n'importe quoi. Mm. Donc voilà, c'est un peu dans les faits, c'est plus compliqué documentaire, fiction, la limite mm. est parfois même très très flou. Mm. Et... Juste
1: du
0: coup parce que tu fais le distinguo entre reportage et documentaire et tu ouais. parlais de des formes un peu strip et je je crois que c'est plus du reportage que du documentaire. Non. Non, parce okay. qu'il me semble. J'avoue, c'est l'image que j'en ai, ai pas, pas vue pour moi non plus, Mais c'est l'impression que j'avais. Euh...
3: Il me semble avoir une définition, entre guillemets, ouais. du reportage qui okay. est, si je dis pas de bêtises, euh, en gros, le reportage est un truc fait pour la télé. Genre, un, un format fait pour la télé, en gros.
1: Ouais. Oui. Mais au-delà de ça, en fait, je dirais que le reportage, le but, c'est d'apporter des informations. Genre. Euh... Bah, on, je sais pas, on a tous en tête les trucs en mode 50 minutes inside où tu vas suivre un truc, tu vas apporter des informations et, euh, et ça prime sur la volonté artistique ouais. et euh, la volonté euh, d'auteur ou voilà. mm -hmm. les, les reportages euh, tu, tu retiens pas le nom d'un réalisateur de reportage tu vois, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. alors qu'un documentaire il y a, y a une volonté de montrer quelque chose plus que de donner des infos et de le montrer d'une certaine manière. Et du coup, Striptease, il y a quand même euh, un style, tu vois,
0: ah bah alors, euh, ouais. qui fait
1: que, que ça se rapproche plutôt du documentaire, dans le sens où c'est tu peux définir le style de réalisation de Striptease, de, de ce qui est montré, etc. Et en vrai, les gens font souvent la, la confusion euh, entre les deux. Enfin... Euh, par exemple, moi, quand je suis allée filmer euh, mon docu, il y avait plein de gens qui me disaient euh, « Ah, ton reportage et tout. » C'était un peu irritant, tu vois. J'étais en mode « Non, je suis pas là. Euh, je suis pas en train de faire une émission de télé. Euh, les... Qu'est-ce qui se passe dans les couloirs d'un hôpital, tu vois ?» euh, Mais, euh, mais c'est une distinction qui est intéressante parce que ça permet d'aller vers euh, le fait que le documentaire, c'est vraiment de l'art, alors que le reportage, à mon sens, pas forcément. Euh, et, euh, et que le documentaire, bah ouais, c'est du cinéma alors que reportage, ouais, ça va peut-être plus être de la télé ou quoi. Après, une subtilité en plus par rapport à ce que tu as dit par rapport à la subjectivité et euh, le, voilà c'est que le journalisme est rarement euh, objectif aussi
2: Oui, oui, c'est dans le et sens Et du coup, là, un
1: reportage, peux... tu peux aussi euh, monter les choses pour euh, montrer un peu ce que tu veux et... Euh, et d'ailleurs, les journalistes, c'est très fréquent qu'ils qui montent à leur sauce les images pour euh, mmh. répondre à, à la ligne édito de, du média. C'est ça, c'est
2: plus pour suivre une ligne édito, alors oui, que le voilà. documentaire, c'est plus pour suivre la volonté artistique de oui. son auteur. Donc, et pour euh, moi, c'est vraiment a... ça la Mais clé oui, entre les deux, c'est a... le,
1: la volonté artistique du mmh. truc. Et, euh, et, et en fait, c'est vrai que moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une vision du documentaire où... Un peu ce que tu disais, tu vois, les trucs animaliers ou les trucs comme ça. <rire> et Où vraiment ça prend un sujet et t'apprends des choses dessus et voilà. Et en fait, quand tu vois des docus de Herzog ou... Même récemment, récemment, je trouve celui qui a fait beaucoup de bien au documentaire en France, c'est Sébastien Lifshitz qui a sorti coup sur coup Petite fille et adolescente. J'ai pas vu Petite fille, donc je sais pas exactement, mais en tout cas, Adolescente, genre la forme est ultra travaillée. C'est hyper... Euh... C'est hyper bien fait. Euh, D'ailleurs, il a eu des césar techniques, etc. Et du coup, ça, ça fait reprendre conscience que bah ouais, le, le documentaire, ça, ça fait partie de l'art qu'est le cinéma. Et, et c'est pas juste tu prends une caméra et tu vas filmer des trucs pour les montrer. C'est réfléchi en amont. D'ailleurs, tu as parlé un peu d'écriture. Euh, oui. Effectivement, c'est pas toujours le cas, parce que parfois, c'est pas possible. Mais il y a des documentaires qui sont très écrits. Mm -hmm. Euh, donc euh, c'est donc vraiment et c'est là aussi que ça brouille ouais effectivement le rapport documentaire fiction et d'ailleurs il y a des films où au final on sait pas trop je pense euh, au miroir de Panahi euh, où genre à un moment il y a une rupture dans le truc et euh, t'as un peu le brisage du quatrième mur. Et en fait, on sait plus si c'est de la fiction ou du documentaire. Euh, je crois que Close-Up de Carostami c'est un peu pareil.
3: Ça,
0: ouais, du coup, c'est un docu-fiction. Ouais,
1: c'est un docu-fiction. Mmh. Mais tu vois, c'est un peu la catégorie bâtarde où tu vas foutre tout ce... où mmh. tu sais pas trop. Et en fait, si, si t'as pas la réponse de l'auteur, ouais. qui te dit clairement, euh, ben là, je écrit, ça, je l'ai écrit, ça, c'était mmh. vrai et tout, tu, tu peux pas savoir.
2: C'est... Euh... Aussi, le, le, le tout premier documentaire de l'histoire du cinéma, enfin qu'on considère comme le tout premier documentaire de l'histoire du cinéma, c'est « Nanouk Leskimo ». Et en fait, euh, il y a une limite justement à vouloir filmer absolument le réel dans le documentaire. Et ce film-là en, en a plein d'exemples. Il y a par exemple, le, le réalisateur voulait absolument, donc c'est l'histoire des, des Inuits donc qui chassent des phoques et des morses et tout, et en fait, il voulait absolument euh, que, les, que donc les Inuits chassent le morse à coup de lance, alors que ça faisait des années qu'ils chassaient à coups de fusil. Du coup, dans le film, bah, il leur a dit euh, « maintenant vous chassez à coup de lance », ce qui a entraîné des morts sur le tournage d'ailleurs, parce que c'est très dangereux. Et pareil, il y a une scène où euh, le personnage de Nanouk remonte un phoque donc, qui, est, qui est censé avoir pêché. Et en fait, le phoque était déjà mort au bout de la ligne. Mais pour avoir une belle image, justement, de Nanouk qui pêche mmh. et chasse le phoque, et bah, euh, pour que ça soit tout bien fait, il, bah, ça a été mis en scène. Donc effectivement, la frontière entre réalité et fiction pour le documentaire est très très floue. Et parfois, il bah, y a certains cinéastes qui sont obligés de mettre en scène pour rendre réel, finalement, euh, quelque chose. Et euh, Pauline, tu as dit quelque chose de très intéressant en disant euh, le documentaire, c'est du cinéma. Et c'est un peu la réflexion aussi que, que je me suis faite et qu'on s'est faite aussi sur le cinéma d'animation. Et en fait, le documentaire, c'est un cinéma qui est assez euh, sous. Comment dire Un peu moqué, un méprisé. petit. Méprisé. Méprisé, voilà, oui. merci. Euh, alors que c'est du cinéma. C'est vraiment euh, du cinéma. Et on l'a vu euh, récemment au César, là. Euh, César du meilleur court-métrage documentaire qui s'est fait un peu défoncer euh, dans un sketch. C'est un peu dommage. Oui. Alors que non, c'est du cinéma, c'est autant euh, artistique qu'un euh, qu film de fiction ou qu'un film d'animation. Euh, et, un... et tu peux raconter tout plein de choses aussi via le documentaire. Il a ses propres genres, ses pro sa propre forme, et c'est super intéressant de s'y intéresser. Vraiment, euh, intéressez-vous au documentaire, oui. il y a plein de choses superbes. Donc voilà.
1: Et parfois, euh, sur certains sujets, c'est même plus dur de faire un documentaire, parce que... Mmh. Tu peux moins contrôler ce que tu filmes. Tu peux pas dire euh, on refait la prise euh, euh, parce que euh, le son était pas bon ou alors tu peux redire ce que t'as dit ou des trucs comme ça. Et du coup c'est un dispositif qui est vraiment intéressant et comme t'as dit il y a plein de formes différentes. Enfin Tu vois euh, un docu de Herzog ou euh, j'en sais rien et j'aime à la fureur tu vois ça a rien à voir. Enfin, c'est pas du tout la même volonté derrière, mmh. pas du tout euh, la même démarche. Et, et ouais, du coup, c'est vraiment un genre intéressant. Après, euh, tu as parlé du premier film officiellement euh, considéré oui. comme documentaire. Euh, au final, quand tu reviens à la, à la source, à la base du cinéma, les premiers films euh, bah, des Frères Lumière, les, les vues, ouais, bah, au Lumière, final, c'était filmer le réel. Mmh. Tu vois, c'était euh, avant de, de créer des histoires, de faire de la fiction, c'était mis en scène, puisque oui, donc il disait mmh. aux, aux gens euh, de bah, sortir des enfin sortait de l'usine euh, je crois qu'il l'avait fait avec plusieurs vêtements différents ne spoil le pas s'il Ah plaît oui. <rire> attention et euh, même,
3: pour ce truc là c'était genre pas du tout des gens dans l'usine en fait qui sont oui. euh, sur la sortie de l'usine ça a été tout du début à la fin mis en scène il
1: euh, y avait des employés je crois mais en gros ils l'ont euh, tourné euh, plusieurs fois et ils disaient par exemple bah, cette fois mettez des, des habits du dimanche enfin euh, des trucs comme ça et donc ouais, c'est de la mise en scène, et en même temps, bah, c'est juste filmer des gens qui sortent de l'usine. Donc euh, déjà là, au tout premier film, euh, ça. la différence entre docu et fiction, elle est, elle est, elle elle est hyper poreuse. Ouais. Ouais.
2: Et c'est intéressant, parce qu'il y a des cinéastes qui ont voulu un petit peu casser, euh, justement, ce, ce flou entre réalité et fiction, et qui ont décidé de faire du cinéma vérité. Mmh, très et donc, euh, notamment euh, Jean Rouche, avec euh, un film qui s'appelle Chronique d'un été, où il va dans la rue avec euh, une caméra portative et euh, une prise de son portative qui était euh, très expérimentale à l'époque, parce ouais. que la nagra, nagra, je crois, venait d'être inventée quasiment. Ouais. Ça te dit rien
3: Ça me dit rien, pour l'instant. Donc la nagra, qui était
2: un dispositif d'enregistrement sonore portatif, venait quasiment d'être inventé. Et lui, il a décidé de filmer des gens dans la rue et de les interroger sur euh, l'été, tout simplement, okay. et donc de capter juste du réel, sans mettre en scène. Mais dans les faits, je crois que c'est un peu plus compliqué aussi.
1: Et le, le, tout ça, c'est un peu à la base de La Nouvelle Vague, en fait. Euh, ouais. L'idée de cinéma-vérité, c'est euh, parce que après, à La Nouvelle Vague, euh, tu retrouves beaucoup de cette idée de, de filmer la réalité sociale, etc., et même si c'était fait sous forme de fiction. Et il y a beaucoup de réalisateurs de La Nouvelle Vague euh, qui ont fait euh, du, du documentaire, d'ailleurs. Ouais. Que ce soit bah, Varda, évidemment, Varda, Godard... Alain euh, René euh... René, ouais.
2: Chris Marker.
0: Chris oui, Marker, évidemment. Oui.
1: Oui. Que tu les considères comme Nouvelle vague ou non mmh. Mais voilà. Et en le... tout cas, de cette période et de ce, cette mouvance en France. Et, euh, et ça me fait penser à un, un documentaire très intéressant qui s'appelle Anna, euh, qui est un documentaire italien. Qui dure euh, genre 3h30 ou un truc comme ça. Même par hasard. Et, <rire> pas et fait en fait, c'est euh, les deux oui. réalisateurs. Comment
3: T'as pas fait un article dessus
1: Si, j'ai fait un article mmh. dessus. Donc n'hésitez pas à aller là. Sur supercellane.fr. Voilà. Voilà. Euh, c'est une ressortie récente des films du camélia. Big up à eux. Et euh, en fait, euh, les deux réalisateurs, ils sont allés dans la rue et tout. Et, euh, et en gros, ils ont trouvé une meuf. Genre, c'était une mineure qui était enceinte, qui se prostituait, qui était droguée. Enfin, voilà, rien n'allait. Et en fait, ils l'ont recueilli, ils l'ont emmené dans un appart, et en gros, ils il voulaient lui faire euh, rejouer des scènes de, sa, de son quotidien, de sa vie, pour le filmer et le mettre en scène. Enfin, du coup, il y avait cette idée de cinéma-vérité, justement. Enfin, C'était dans la... dans la continuité du cinéma-vérité, mmh. euh, mais ils voulaient lui faire rejouer ce qu'eux avaient en tête euh, pour ouais. euh, faire un truc un peu misérabiliste... Euh, euh, la pauvre enfant euh, qui se drogue, euh, qui est enceinte, et, qui est dans la rue et tout. Et en fait, euh, la Anna, euh, bah, elle ne s'est pas laissée faire, elle n'était pas vraiment du style à, à dire ok, on fait ça. Et, euh, et du coup, elle, elle faisait euh, tout ce qu'elle voulait devant la caméra, elle était hyper, euh, au final, assez attachante. Et du coup, ils l'ont un peu pris sous leurs ailes, et en fait, ils se sont juste mis à la filmer euh, tout le temps, enfin, tout ce qu'elle faisait. Et du coup, euh, on est revenu à une forme purement documentaire alors que c'était pas ce qu'ils avaient Ils envie de faire de base. Et du coup, c'est trop cool parce que dans, au sein même du documentaire, tu vois l'évolution de leur dispositif de mise en scène qui au final s'adapte à Anna au lieu de que elle s'adapte à leur histoire. Du coup, euh, voilà, je conseille ce documentaire, c'est assez long euh, mais c'est hyper intéressant.
2: Il y a un truc avec le cinéma vérité aussi, par contre, c'est tu peux avoir des sujets très durs. Genre, il pose sa caméra, mais il, il y a des choses glauques qui se passent devant la caméra. Et euh, je pense à un autre film de Jean Rouche qui a, qui a pas mal fait de films, de documentaires ethnographiques. Donc, il est pas mal allé en Afrique et tout, dans des tribus et tout africaines pour filmer euh, des rituels, euh, leur quotidien et tout. C'est super intéressant. Et il a fait un film qui s'appelle euh, Les Maîtres Fous, je crois. Et dedans, t'as une sorte de rituel vaudou Enfin, je sais pas si c'est du vaudou hein, ou chamanisme ou quoi et euh, il a juste posé sa caméra et waouh c'est lourd c'est tu, tu, tu vois vraiment le mec égorger la poule euh, vraiment tout le temps et tu le vois en transe et en fait c'est très étrange ça te, ça te prend un peu aux tripes et tu es un petit peu euh, mal à l'aise tu vois tu... Donc parfois, il faut faire attention avec le cinéma vérité. Si vous, si vous êtes un peu sensible à certaines choses, renseignez-vous aussi sur ce que ça raconte, parce que vous pouvez tomber aussi sur des, sur des sujets pas faciles du tout à, tra à traiter. Quoi.
1: Ça me fait penser à un film euh, d'un réalisateur qui s'appelle Stan Brakhage Je ne sais pas si tu Mais connais. Bah, C'est un mec qui fait beaucoup de docu-expérimentaux. Mmh. Et euh, il a fait un film qui s'appelle « The Act of Seeing with One's Own Eyes ». Et en fait, il filme des autopsies. Et euh, de manière ultra-frontale, euh, genre euh, vraiment, il est dans la salle d'autopsie et, euh, et on voit euh, tout ce qui se passe. quoi. Et, euh, et après, il filme ça, c'est muet. Enfin, il y a de la musique derrière, mais sinon, il n'y a aucun dialogue, rien. Et il filme ça d'une manière très esthétique. Et euh, quand j'ai vu ce documentaire, j'étais un peu mal à l'aise, parce que justement, je me disais... Euh, tu sais, je me demandais un peu quelle était la, la volonté euh, du réalisateur en tournant ça. Et en même temps, je pense qu'il y avait ce, ce côté de, de briser un peu le tabou euh, de la mort, du, du rapport au corps, de tu vois, vraiment voir en fait de, de quoi est fait euh, un humain. Et que, tu vois, un peu, au final, euh, bon, bah, on n'est qu'un ensemble d'organes euh, dans une peau. Bon, voilà. Mais en même temps... Tu peux avoir ce côté hyper euh, voyeur, euh, gênant, fin... et le mec tourne ça d'une manière très esthétique. Donc est... je trouve que ça met très mal à l'aise comme euh, démarche. Euh, mais c'est aussi int tu vois, intéressant de voir jusqu'où les gens vont repousser les limites de ce que tu peux filmer ou pas. Ah oui, non, mais euh, sans, mmh. sans la barrière de la fiction, parce que des autopsies euh, dans la fiction euh, t'envoies euh, hein. mmh. toutes les semaines dans les séries à la con euh, de TF1, euh, t'envoient Enfin, non, mais voilà, c'est genre, voir un corps se faire mmh. autopsier, euh, dans la fiction, ça n'a presque plus rien de choquant. Mais là, tu vois, de savoir que, que c'est des vrais gens, que, voilà, et en même temps, ils filment ça d'une manière assez pudique, tu vois, tu ne vas pas reconnaître les corps. Euh, et. Ouais, non, c'est assez spécial. Le, si jamais vous êtes intéressé, à, à savoir que. Bah voilà, faut. Faut savoir ce que vous allez voir et, et être prêt à avoir une autopsie, mais c'est sur YouTube en accès libre.
0: Ah ouais Ouais. C'est pas censuré par YouTube
1: Non. Après, je pense qu'il doit y avoir le truc de la limite d'âge, si t'as un compte. Deux quand même. Voilà. Est
0: incompréhensible, Est -ce, que... ce que censure ou pas YouTube. Enfin, ouais, ouais. C'est je... un autre
3: débat, mais, ouais, 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 euh, mais vraiment.
1: Ouais. Euh... ouais, non, non, moi je l'ai vu sur YouTube. Ça dure une trentaine de minutes, je crois.
3: Ok. C'est vraiment super bizarre. Mm. Juste, je, je voulais revenir sur le reportage. Oui. Et juste ouais. pour le meilleur moyen de savoir, genre, à quel point un reportage peut être, genre, euh, comment on peut dire, euh, orienté ou pas, mm -hmm. juste parce qu'il se passe en ce moment les grèves ou quoi. Ah bah. Okay. bah tu regardes trois chaînes d'information et tu vois <rire> que c'est pas la même info pour les mêmes images, tu
0: vois. Ouais, non mais. Oui. <rire> mais après, il y a quand même
3: le même truc avec euh, avec le documentaire, au final. Parce qu'il y, y a eu beaucoup de documentaires faits sur les mêmes choses, genre là je prends un exemple euh, Whitney Houston a eu genre 3 ou 4 documentaires je crois maintenant, ouais. il n'y en a aucun qui raconte la même chose ah ouais. Après, aucun.
1: je trouve que dans le documentaire il euh, y a cette idée déjà de base que euh, ça va être orienté en fonction de son réalisateur puisque euh, entre guillemets, il s'autorise enfin euh, c'est son film tu vois et il va, il va choisir un angle et, et ce côté cinéma d'auteur ben, permet de tu vois quand tu vois un documentaire tu t'attends pas à voir un truc objectif, je trouve que dans le reportage c'est plus plus insidieux, plus insidieux ouais. parce que ça se veut objectif, tu vois t'as une voix off qui va te dire tel jour il s'est passé ça, ça ça et tout et au final ouais, ça, va euh... ça
2: va raconter des faits
1: ouais euh... voilà c'est ça alors qu'au final, euh, ils peuvent bien raconter ce qu'ils veulent, monter les images comme ils veulent. Euh.
2: Et le reportage n'a pas le même dispositif de mise en scène qu'un documentaire. En fait, un docu Par exemple, si on reprend ton exemple des quatre documentaires de Whitney Houston, il n'y a pas le même dispositif, sans doute, de mise en scène. Euh, non, ouais,
3: non, carrément pas.
2: Il y a certains réalisateurs de documentaires qui vont utiliser des images d'archives, euh, des films, d'autres qui vont peut-être justement jouer avec ce flou entre la réalité et la fiction, faire jouer Whitney Houston... Par, un, par une actrice et tout, donc tu vois le dispositif aussi euh, qui permet, enfin le qui permet ouais, de différencier le, le reportage du documentaire, c'est ça, c'est la mise en scène. Alors que le reportage c'est tout le temps la même chose. Pas formaté. C'est très formaté. Voilà, ouais. merci. C'est formaté en fait pour la télé, quoi.
3: Ouais, c'est oui, ça. Oui. T'as pas des durées euh, libres entre guillemets. Mmh. Parce que si le grand fossé c'est que bah, un documentaire il peut faire une heure, euh, un reportage de une heure personne ne regarde, tu vois. Ah, oh, si, je crois qu'après TF1, t'as. ouais mais tu oui, vois partage dimanche ou je sais pas quoi. Ouais, ou mais, mais tu, tu vois, vois, ça un genre en... Un peu un format documentaire, on va dire. Genre. Euh, c'est. Documentaire, il y en a qui font 4 heures. dans hein. un JT, tu vois. Genre, c'est pas en mode. Euh... Oui, non, mais d'accord, oui. ce qui
0: passe au journal. Tu oui. vois ce que
3: je veux dire, en gros. En gros, général, oui. enfin, voilà. Mmh. En tu général, c'est
1: un peu. Wiseman, son dernier docu, c'était City Hall, c'est genre un. Caméra fixe pendant 4 heures, quoi. Ouais,
0: il y a de tout, mais c'est presque un des gens les plus libres ouais. parce bah, que ouais. j'ai l'impression qu'ils expérimentent beaucoup et c'est pour le coup très peu formaté mmh. enfin dans si on prend la, la grande famille documentaire parce que oui par exemple si on regarde les euh, documentaires animaliers bon c'est très formaté oui. Oui. mais il euh, y a tout et rien quoi il y a des documentaires ultra ultra sonores et bavards il y en a où il mmh. y a juste pas une voix, ouais. il y en a où ça va être que du cut, d'autres, enfin, euh, y a vraiment tout et un quoi.
2: D'autres qui vont se servir
3: ouais. que d'images d'archives, ouais, d'autres bah ouais. pas du tout. Ça, ça me fait penser à Bowie par exemple. Ouais, par oui, par exemple. C'est un et... documentaire, genre. Euh... T'as pas l'impression de regarder un documentaire C'est oui. très spécial, tu vois. Et en plus, il y a ça, euh, par exemple, euh, bah, pour reprendre Monet's Daydream, donc le
2: documentaire sur Bowie. <rire> Euh, il y a aussi le, la mise en scène du, de, de Brett Morgan, le réalisateur, dedans, où il, il allait chercher des images d'archives qu'il a un peu euh, modifiées pour que ça rentre dans son montage, pareil pour le son et la musique et tout. Donc, du coup, il y a, il y a aussi vraiment une vraie vision d'auteur dans son truc. Quoi. Donc, euh, c'est super intéressant. Et tu le disais, c'est vraiment très, très libre. L'expérimental euh, dans le documentaire, moi, je vois, mm. tu vois que ça et c'est génial franchement il euh, y a des trucs géniaux
1: et justement cette liberté je trouve que enfin elle permet aussi euh, aux gens qui veulent faire du cinéma de pouvoir faire plein de trucs parce qu'en fait je trouve qu'il y a un certain rejet du documentaire chez les néophytes parfois en mode de, quand tu as envie de t'y connaître en cinéma tu considères pas que le documentaire c'est du cinéma, du coup tu vas pas en regarder.
2: Mais complètement, et moi j'étais comme ça. Hein.
1: Et pareil, quand tu veux faire du cinéma, t'as envie de faire de la fiction, puisque tout ce que tu regardes c'est des films de fiction, et du coup tu, tu penses même pas au documentaire, en mode bah non, moi je veux pas être réalisateur de documentaire, je vais être réalisateur de fiction, tu vois. Alors que l'un n'empêche pas l'autre. Et, euh, et pour les gens qui auraient envie de se lancer et qui. Enfin, tu peux quand même te permettre de faire un documentaire avec beaucoup moins de moyens qu'un qu film de fiction. Même si tu peux aussi faire des courts-métrages avec très peu de moyens, mais le documentaire, si tu as un sujet intéressant, tu peux vraiment y aller. Euh, tu vois, il y a moins besoin de, de connaissances techniques, de, de, de monde, parce que, bon, bah voilà, selon ce que tu vas aller filmer, tu vas pas pouvoir faire un plan de travail, donc euh, tu vas pas avoir de rapport script, parce que, bah, de toute façon, les raccords, euh, c'est. Bon, voilà, tu peux pas contrôler en direct, quoi, truc comme ça. Et du coup, je trouve que. C'est une super bonne idée de, de commencer en essayant de faire du documentaire, euh, de trouver ton angle euh, qui va exprimer aussi ta personnalité d'artiste euh, et de réfléchir à ta mise en scène en fonction de beaucoup de contraintes euh, qui sont celles du docu, de la, de la prise instantanée, etc. Euh, tout, en, tout en ayant beaucoup de liberté euh, sur euh, la forme, euh, le discours, les dispositifs, euh, euh, etc.
3: Oui, vas-y, Frio. Vas-y,
0: vas-y. Non, je voulais dire aussi, j'ai l'impression que Inter c'est un peu fourre-tout, quoi. Tout ce qui mmh. sort un peu de la convention, euh, un peu de la fiction, et eh ben, on le fout vite dans le documentaire. Et même si ça... Enfin, il n'y a aucun lien, par exemple, entre Le fond de l'airée rouge de Chris Marker, qui est que des images d'archives, mmh. Flea, qui est un film, euh, film d'animation euh, qui enfin, beaucoup plus contemporain, mmh. ou, euh, je ne sais pas, euh, d'autres trucs qu'on a dit tout à l'heure qu'est-ce qui les lie entre eux, mmh. à part que c'est pas de la fiction. Donc en vrai, est-ce que le documentaire, c'est pas un truc qui se crée en opposition à la fiction, en vrai mmh. enfin, je sais ouais, pas, aussi, si, ouais.
1: Non, mais oui, c'est intéressant comme, euh, comme réflexion.
3: Moi, après, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas totalement d'accord avec toi, Pauline. Mmh. Parce que je trouve qu'au premier abord, un documentaire, tu vas dire que c'est assez simple, genre euh, à mettre en place, à réaliser, à mettre en œuvre et tout. Alors qu'en vrai, je... je trouve que c'est quand même infiniment plus compliqué, parce que tu tombes mmh. vite dans du faux, est-ce que tu veux raconter Comment tu veux le mettre en scène Et oui. même au final, genre, euh, comment dire, c'est peut-être pas le l'exercice le plus simple, je pense, genre, ah non, non, pour non, une personne qui a jamais fait quoi que ce soit, tu vois, de commencer par un bah, documentaire.
1: Non, je dis pas que c'est simple. Surtout, pas, surtout que, du coup, j'ai bien vu euh, les deux exercices, enfin, tourner de la fiction, tourner du docu. Et la fiction, tu as le confort justement d'être très encadré et euh, de, du coup. Euh, tu suis le plan de travail, machin. tu sais ce que tu vas filmer, tu sais à peu près combien de temps tu vas prendre par jour euh, pour filmer. Alors que le documentaire, t'es en, en freestyle, euh, tu sais jamais... Euh, T'éteins la caméra, il est en train de se passer un truc, faut vite le rallumer, euh, puis t'as ton perchman, il est à l'autre bout de, du couloir, donc euh, faut il faut qu'il se ramène. Enfin, C'est très difficile euh, d'un point de vue orga organisationnel et, et même technique, parce que ben, ton perchman, faut qu'il se déplace et... Sans faire trop bon. de bruit de perche, tu vois. <rire> ouais. et euh, mais ce que je voulais dire, c'est que ça permet une grande liberté et de vraiment se, se concentrer sur euh, ce que tu veux dire. Euh, sur un tournage, tu vas avoir tendance à vouloir penser à 30 000 trucs en même temps, un tournage de fiction, de euh, ton acteur, comment est-ce qu'il joue, ton placement, nanana, tes lumières, tes trucs... Euh, sur un documentaire ou du moins enfin évidemment il y a des documentaires où il y a des grosses installations élect euh, des trucs et tout euh, je dis pas mais à l'échelle euh, amateur si t'as envie de faire un documentaire tu vas vraiment te concentrer sur ton image euh, ce que t'as envie de montrer et comment tu vas le montrer et je trouve que ça offre euh, beaucoup de liberté dans le tournage dans ce sens là où euh, t'as pas euh, justement t'as pas ce côté euh, Faux qui doit avoir l'air vrai à, à gérer. C'est juste tu, tu filmes ce que tu vois quoi. Et je dis pas que oui, je dis pas que il faut se lancer, euh, enfin ou en tout cas que c'est facile de se lancer dans un docu et que que c'est la meilleure idée euh, pour commencer. Mais je dis juste que les jeunes réalisateurs devraient plus considérer le documentaire et l'idée de faire des documentaires parce que je pense que ça apprend énormément euh, sur euh, ta vision de la mise en scène, de l'image, euh, euh, du montage aussi, évidemment. Que,
0: si le montage, là c'est important en fiction, dans le documentaire, c'est accru. Enfin, j'ai l'impression que tout passe vraiment, vraiment par le montage. Quoi. Bah, Encore plus que dans, dans le reste, où tu peux avoir euh, déjà des idées de comment les choses vont faire. En fait, tu mets juste. Euh, bon, tu as tes images que tu as filmées, et bon, je simplifie quand je dis juste. Hein. Oui. Mais tu vas les, les agencer comme tu l'avais pensé, histoire de faire ton film. Bah, documentaire, j'ai vraiment l'impression que tu as tes images. Et là, le travail commence parce que vraiment... Euh...
1: Bah c'est un peu ça, parce que hum, la fiction... Enfin, évidemment, il y a plein de manières de travailler différentes et des réalisateurs, même euh, tous les réalisateurs connus, tu les prends tous, tu les interroges sur la manière de, de gérer le montage, le découpage, etc. Et ils auront tous une méthode différente. Mais en fiction, tu peux faire un découpage, et en soi, le découpage, c'est censé être euh, l'écrit de ce que ton montage va être. Donc, euh, donc normalement, euh, en écrivant... Enfin, en découpant ton film censé savoir à quoi il va ressembler dans ta tête alors que là effectivement tu filmes tu sais pas ce que tu vas filmer et du coup tu te retrouves avec des heures et des heures de matière et même si tu as déjà une idée de ce que tu veux dire bah maintenant il faut réfléchir à bon bah qu'est ce que je montre comment je le montre euh, qu'est ce que je montre pas c'est très dur aussi euh, et effectivement le travail de montage sur le documentaire il est colossal et il est hyper important Sauf si, euh, évidemment, tu as des sujets très précis où tu sais que tu vas faire ça, où tu vas filmer un plan fixe de ça, et du coup ça va durer quelques minutes, et, euh, et voilà. Euh, mais à partir du moment où tu tournes sur euh, plusieurs jours, que tu sais pas exactement ce que tu vas avoir comme matière, euh, c'est au montage qu'énormément de choses se jouent. Oui, et puis et on, pas, pardon.
2: on parlait de l'expérimental dans le documentaire, c'est au montage
3: essentiellement mmh. que ça se fait quand même. Oui, c'est vrai. Et là, je rejoins Pauline, tu vois, parce que le... je vais encore parler de mes cours. Mais du coup, vu qu'on est en... Bref, on fait les, les sujets de fin d'études, etc. Tu vois, on est, on est à peu près tous sur des documentaires. Et déjà qu'en fiction, il y a énormément de déchets. Genre, il y a beaucoup de choses que tu filmes qui ne servent à rien. Le documentaire, tu vas avoir des journées entières à jeter. Parce oui. que c'était inutile ou parce que ça ne rentre pas dans ton propos ou quoi. Oui. Et là, tu vois, genre par exemple... Euh, t'as beau faire des découpages techniques, euh, réfléchir à ce que tu vas mettre, comment tu l'amènes, etc. Genre, au final, même quand tu te retrouves devant tes trucs, tu repenses à tout parce que, bah, au final, ce que t'avais imaginé, c'est pas ce que t'as réussi à filmer mm. ou c'est pas ce que les gens ont pu dire ou quoi. Ouais. Et du coup, tu te retrouves à tout repenser et même, je pense, à la fin, t'es toujours pas sûr de ton montage parce que t'es pas sûr que c'est bah, ce que tu voulais faire.
1: Bah surtout parce qu'à partir des images que t'as, tu peux faire 4 films différents. Oui. En fonction de, des images que tu choisis, de dans quel ordre tu les agences, de, de euh, avec quoi tu les entrecoupes, euh, quelle musique tu mets. Enfin, tu peux vraiment faire euh, plein de films différents, euh, dire plein de choses différentes, quoi.
2: Et l'effet, tu donnes à ton image et tout. Euh... Mmh. On dit pas que c'est pas le cas pour la fiction. Hein. Plus oui. que c'est non. Mmh.
0: Moins prononcé, on regarde dans la généralité quoi.
1: Ça dépend surtout des manières de travailler. Quoi. Oui. Ouais, si si le réalisateur, il écrit son film, il sait, il sait très bien que lui, il fait son découpage, que son monteur il bah doit bon se tenir Juno. au découpage comme *Bon Journo*, tu vois. Qui
0: est storyboard. storyboard, storyboard. Bah, tu, tu storyboard. sais que le
1: montage, il va aller très vite, que ça va ressembler exactement à ce qu'il avait dans sa tête. Et après, tu as des réalisateurs qui écrivent euh, à peine un scénario, qui disent bon ben bah, on va tourner, tu vois, et on verra après. Bah, genre Albert Serra sur euh, *Pacifiction*, il avait trois caméras, il les laissait tourner pendant des heures et. Euh, et les, les acteurs, euh, ils avaient même pas de, ils connaissaient pas leurs dialogues. Je sais que sur certaines séquences, euh, Benoît Magimel, il avait une oreillette où Albert Serra lui disait en direct ses dialogues à dire. Et du coup, il découvrait le dialogue en même temps qu'il le disait. Donc, euh, effectivement, ça dépend beaucoup, beaucoup des manières de travailler.
3: Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Écoute, non, ça me paraît quand même un peu plus clair, euh, pour le coup, parce que vraiment, le, le documentaire, en fait, c'est un genre que, bah, comme du coup t'as pu le dire, c'est fourre-tout, en fait, et euh, même s'il est, est délimité, entre guillemets, il n'y a pas vraiment limite au final, tu vois, donc ça m'a quand même éclairé, parce que du coup, euh, bah, la vérité est ailleurs, <rire> mais euh, non, ok, bah, ça m'a juste éclairé sur ça, parce que... Je trouve que tu as vite l'idée du, du reportage animalier, en fait, au final, quand bah on ouais. parle ouais. de reportage. Ouais. Ou des, des trucs artés un peu, euh, comment dire, genre très formaté genre euh, biographique on va dire.
0: Moi, j'avais juste une question.
3: Euh, dans les cérémonies, en général,
0: de remise de prix, Oscar, César, etc., le documentaire est dans une catégorie à part. Ouais. Ce mmh. qui était le cas aussi pour l'animation, on avait parlé. Mmh. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens ou pas
1: bah, alors, faut savoir que c'est dans une catégorie à part, mais que ça peut être avec les films de fiction. Ouais, du coup, parce oui, que, oui. par exemple, bizarre. au César, il euh, y avait Adolescente en meilleur film euh, et euh, il a remporté euh, meilleur film documentaire. Je pense, enfin, moi je trouve qu'on euh, devrait pouvoir tout mettre ensemble, mais je pense que c'est aussi une manière de créer de la reconnaissance. Parce qu'en fait, si tu disais euh, on met tout ensemble, peu importe si c'est docu, fiction, euh, animation. Noyé, ouais. mmh. Il bah, y aurait très peu de, de documentaires ou de films d'animation qui arriveraient dans les sélections finales. Alors que là, ça permet de mettre en avant... Euh, on dit, bon bah, euh, au moins, on est sûr, on a cinq docus qui sont mis en avant. Et c'est pas mal, parce que c'est un genre qui est un, un, un petit peu euh, ouais, méprisé et, euh, et pas assez regardé. Et même, euh, je trouve qu'il y a du progrès. Ces, ces dernières années, on a un peu plus de documentaires qui font parler. On, on, on en avait déjà parlé... Euh, dans l'épisode 2022, puisque Louis et moi, on avait tous les deux choisi un film documentaire. Mmh. Euh, mais euh, mais il y a encore euh, du progrès à faire euh, sur la diffusion en salle, notamment des documentaires. Euh, là, il euh, y a un truc bien, c'est euh, l'Ours d'or à Berlin. C'est un, un documentaire français, oui. français, qui s'appelle Sur la Daman, mmh. euh, qui est un documentaire sur un service psychiatrique euh, sur un bateau à Paris.
3: Après, je suis pas d'accord. Enfin. Je suis pas d'accord. Pas totalement d'accord parce que du coup ça reste enfin ça le sous-catégorise du coup je trouve. Bah. C'est du coup c'est genre pas la sélection officielle, c'est c'est du coup les documentaires et c'est le truc un peu à part ouais, pas mais mis en avant en vrai, au final ouais, mais comme
1: l'animation.
0: C'est comme ça pour tout en fait, même
3: bah oui, oui, juste de remise de prix
0: finalement.
1: Et même pas que l'animation, c'est
3: pas euh, ça rentre pas dans le la sélection officielle.
1: Ça rentre, après, mais euh, il y a une catégorie, y a, à, part.
3: Y a
0: une okay. catégorie à part. Il n'y a pas de sélection officielle, euh, bah, pas officielle. Enfin, non, non, mais il y a les sélections, mais il y a meilleurs films,
2: meilleur film, quoi. Ouais, mais ouais, non, de animation ça rentre pas dedans. Et Enfin, bah, okay. si, il y a eu des films d'animation qui.
1: Oui, voilà, c'est ça. Comme est pour est films il y en a un de temps en temps, quoi.
0: Mais après, c'est un peu le propre et de toutes les cérémonies de remise de prix. C'est bon, on sait qu'il va y avoir des problèmes et que, enfin, dans le sens où on sait que si on fait pas ces catégories, on parlera pas des choses. Oui. Et ouais. qu'on va se retrouver à ne pas parler d'animation, pas parler de, de documentaire, documentaire, mais même plus loin. Pour, je pense qu'une des raisons, par, par exemple, pourquoi on a meilleur acteur et meilleure actrice, parce que finalement, en fait, ça n'a aucun sens mm. de séparer les deux. C'est que ouais, je vrai. suis persuadé que si on fait une catégorie où il y a les deux, bah, on va se retrouver avec cinq acteurs et une actrice mm. quand il y aura une actrice. Tu vois. Ouais, et donc, en fait, la, la catégorisation en deux parties, elle sert juste à dire bon, bah, au moins, on les cite, quoi.
1: C'est ce que j'allais dire euh, au-delà des genres et même au-delà du cinéma et des, des cérémonies, c'est toute la question de communautarisme versus euh, représentativité enfin, est-ce que euh, il vaut mieux euh, avoir euh, des quotas entre guillemets pour représenter tout le monde euh, ou euh, que dire que tout le monde est mélangé mais risquer que les gens... Enfin, C'est hyper euh, touchy ouais, ouais, ouais. je trouve comme question et je, je pense qu'il vaut mieux garder comme ça parce qu'en fait même s'il y a du progrès, il n'y aura jamais la mentalité de, euh, dans le grand public, mettre le documentaire au niveau du... Enfin, je pense que c'est très très utopiste de penser qu'un jour, les gens mettront le documentaire au niveau de la fiction et, euh, et pourront aller voir autant des docus que des films de fiction en salle, peu importe s'ils si sont cinéphiles ou pas. Quoi. Ouais.
2: Et si ça peut permettre à des films de, de documentaire un peu de sortir du lot, justement, euh, parce qu'ils ont gagné l'Oscar du meilleur mmh. documentaire mmh. Et pas l'Oscar, et s'ils étaient nommés dans l'Oscar du meilleur film, que ce soit un film de fiction qui ressorte et ils seraient un peu oubliés, je préfère oui. comme ça aussi. Tu oui, vois. Non, ouais,
1: vrai. Après, euh, qui se rappelle des Oscars des meilleurs docu euh...
2: Moi, mais parce que moi je suis... Voilà. Non mais ouais, voilà, je veux dire super, de manière euh, générale. C'est euh... ouais. super intéressant aussi d'aller voir euh, qui a gagné le meilleur documentaire et tout, que ce soit César ou Oscar, parce qu'il y a vraiment des bonnes pépites.
3: Mais tu vois, ce que je trouve dommage du coup, c'est que tu sois obligé d'aller diguer à fond en fait, pour savoir qui a gagné ça et que c'est pas aussi genre mis en avant.
2: Bah, c'est mis en avant, il euh, y a en 2020, je crois, ou 2019, l'Oscar du meilleur documentaire, c'est La sagesse de la pieuvre, qui est un film Netflix, et mmh. du coup, comme il a gagné l'Oscar, Netflix l'avait vraiment mis en avant. Du coup, oui, sur mais... Netflix, c'était marqué euh, vainqueur de l'Oscar.
3: D'accord. Donc mais du coup, les dire... gens n'ont
2: pas besoin de le chercher, ils voient ça sur la page d'accueil.
3: Ouais, mais sinon, en dehors de ça, genre, tu... Je sais pas moi, par exemple, aux infos, tu vas voir genre euh, qui a gagné genre euh, l'Oscar de tel film, tu vois mais du coup, dans les catégories annexes, bah, ça te force, toi, en gros, à aller chercher, alors qu'en vrai, ils auraient juste pu rajouter un truc. Tu vois ce que je... je sais pas si vous voyez ce que je veux ouais, dire. Oui, ouais, oui, si je Genre, je ça reste aller. un mmh. truc, j'ai un peu sombre, tu vois, que es obligé d'aller chercher par toi-même. Bah, ouais.
1: Parce que les gens s'intéressent à la récompense ultime, qui a eu le meilleur film.
3: C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est enfin,
1: ce qui est, ce qui est bête, quoi, mais, mais bon, mais c'est comme, au final... Au même titre que du coup tu vas pas savoir euh, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire et tu vas pas savoir euh, qui a eu euh, meilleur euh, costume, tu vois.
3: Ouais, ouais, ouais carrément. Donc, euh, bon. Et euh, est-ce que vous avez des choses à rajouter Non, écoute honnêtement,
2: euh, non. C'est bon. Je veux dire que le documentaire c'est du cinéma. Comme avec
0: animation. Euh... Ouais, je pense ouais. <rire> Bah écoutez, moi je vous propose qu'on passe à notre troisième partie, si ça vous va.
3: Ouais, très bien, ah, bien.
0: Bon, alors, la troisième partie, c'est les films dont on ne parlera pas dans la partie 2. Parce que voilà, je répète très rapidement pour ceux qui nous écoutent pour la première fois que dans la partie 2, on parle plus en profondeur de trois films qui sont choisis par Pauline, Louis et moi. Donc, trois films qu'on propose à Frigo, qui regarde et il nous dit celui qu'il a préféré. Mmh. Et donc, bah, à chaque fois, on doit choisir un film en lien avec le thème. Et c'est toujours compliqué parce qu'il y a des films, malheureusement, qui ne passent pas euh, à la sélection. Et donc, c'est un peu le moment qu'on leur donne. Donc voilà, quels sont ces films dont on ne parlera pas okay. Est-ce que tu veux poser ta question habituelle, Frigo
3: C'est-à-dire Qui est Ah est oui, que... est-ce que, est que ça a été dur <rire>
0: Oui, <rire> c'est celle-là.
3: Non, je pense que ça a été pas très dur. Enfin, À part, entre guillemets, pour savoir ce qui pourrait me plaire, on va dire. Mais sinon, est-ce que ça a été dur de choisir un, un film documentaire au final
1: bah oui,
3: en vrai. Bah ouais. Un peu, ouais. Ah, Justement, on, on en revient
1: ça. à la question de trucs très vastes. Ouais,
3: parce que c'est très vaste, ouais, c'est ça. Euh, quel quel document... style
1: de docu Voilà, ça, Quel proposer, style
2: ouais. de docu choisir Expérimental, pas trop expérimental. Euh, un genre particulier, est-ce qu'on on propose un docu en animation, un documentaire musical et tout Donc ouais, c'était un peu, euh, un peu com plus compliqué. Quoi. Ok. Tu veux commencer, Louis Eh bah, euh, allez, je vais commencer. Alors, moi j'avais euh, à la base, ce que j'aime beaucoup dans le documentaire, c'est le documentaire musical. Parce que tu entends de la musique et tout, tout le temps et tout. Mon documentaire préféré, c'est euh, donc euh, sur le WooStock, bon qui dure 3h30, donc tu peux euh, aisément comprendre pourquoi je te l'ai pas proposé. Oui. Euh, j'avais dans l'idée de choisir euh, à la base euh, un documentaire bah, qui a eu l'Oscar euh, du meilleur documentaire, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans, qui s'appelle Summer of Soul. Euh, qui, est, euh, qui est sur le, plus ou moins le Woodstock de la musique noire afro-américaine euh, Qui s'est passé à la, à la même époque que Woodstock en fait, en 68 Et je n'ai pas eu le temps de le regarder <rire> Ah merde, dommage donc, euh, façon, dire entend, dit Il dure combien dit Il 1h50 lui, ah, donc ça okay. va Woodstock dure 3h, ah, mais okay, euh, lui dure 1h50 et tout tu. Un
3: peu la moitié quoi
2: Ouais <rire> et euh, j'ai pas eu le temps de le regarder alors que ça a l'air très cool enfin moi j'aime beaucoup en plus euh, la musique afro-américaine de cette époque et tout euh, c'est très très cool ça a l'air vraiment très très chouette mais j'ai pas eu le temps voilà c'est tout et je me suis un peu dit est-ce qu'il aime bien la saoul un petit peu aussi ouais, euh, <rire> euh, putain, pu, raté. Euh, raté. Ah, je ça putain j'aurais pu c'est raté aïe coup dur pour Louis donc euh, donc le documentaire musical j'ai pensé j'ai pensé à des documentaires euh, plus expérimentaux notamment à deux courts-métrages de Jean-Gabriel Perriot, euh, un qui s'appelle 200 000 fantômes, qui est en fait un, une sorte de, de montage d'images, de photographies euh, sur le dôme de la paix, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc le, un bâtiment à Hiroshima qui a survécu à la bombe nucléaire. Et en fait, c'est une section de photos avant, pendant et après le, donc, euh, la, la bombe. Ouais et c'est super intéressant mais euh, d'ailleurs c'est un film qui pourrait revenir dans un autre thème de Studio 7 mais euh, j'avais un peu peur que tu me dises, euh, j'ai pas envie de regarder un, un diaporama euh, comme si j'étais chez ma grand-mère euh, <rire> le midi euh, donc voilà et même chose, le deuxième court-métrage de Jean-Gabriel Perriot que j'aurais aimé proposer c'est euh, Les Barbares qui est pareil, une succession euh, d'images euh, fixes un petit peu comme si on était sur PowerPoint, un petit peu. Euh, on passe euh, de, perso de personnalités politiques à euh, des manifestants et euh, à des gens dans la rue en fait. Donc c'est très intéressant, beaucoup d'actualités. C'est un film qui s'appelle Les Barbares. Ces deux films sont disponibles sur YouTube, foncez les voir vraiment si vous êtes un peu intéressé et tout, parce que c'est des documentaires expérimentaux euh, très forts, muets et qui sont pourtant, euh, qui racontent énormément de choses en une dizaine de minutes donc c'est vraiment très très bien mais j'avais un peu peur que le côté euh, effectivement diaporama euh, joue contre moi et que tu t'emmerdes en fait un petit peu ok dans l'expérimental j'avais pensé à un documentaire euh, qui s'appelle l'enfant aveugle 2 oui parce que j'ai eu <rire> un enfant <rire> aveugle 1 donc l'enfant aveugle 2 de euh, Johan van der köken euh, qui est super intéressant aussi mais qui, que j'ai pas réussi à trouver et j'avais pas le temps de le regarder non plus qui euh, raconte l'histoire de Hermann Slobe, qui est un, un enfant euh, malvoyant, aveugle, et qui en fait va reproduire tous les sons qu'il entend. Et c'est super intéressant parce que euh, Van der Koken en fait à la fois le sujet de son documentaire et le principal faiseur de documentaire en fait. Et en fait, c'est comme si cet enfant réalisait le documentaire lui-même par les sons. Donc c'était super intéressant et je me dis que ça pourrait être intéressé aussi par le. Parce que je sais que tu aimes bien un peu l'expérimentation du son aussi. Mais euh, je sais pas trop où le trouver, donc euh, c'était un peu plus compliqué. Okay. Et enfin, j'ai bientôt fini. <rire> euh, J'avais pensé à un documentaire qui m'avait énormément marqué à l'époque. s'appelle The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer. Mmh. Qui est un documentaire euh, danois-néerlandais, mais qui se passe aux Philippines. Sur... Euh, en fait, il suit un ancien tueur qui a été engagé par le gouvernement à une époque qui a tué des communistes, en fait. Okay. En fait, dans les années 70, aux Philippines, euh, il y avait un anticommunisme incroyable et le gouvernement avait engagé des tueurs pour aller tuer les communistes. Okay. Et du coup, le documentaire suit un de ces anciens euh, tueurs et tout, et qui va te raconter euh, bah, sa vie, qu'est-ce qu'il fait maintenant et tout, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque. Et il y a des scènes très dérangeantes où il explique comment il tuait. Mais genre vraiment, ça en est dérangeant. Et tu sais pas si c'est à la fois mis en scène, ou si c'est ce qu'a vraiment voulu le, le réalisateur et tout. Et du coup, tu es un petit peu le cul entre deux chaises. Tu sais pas si tu dois éprouver de la pitié pour, ce, pour le type ou vraiment une, une dégueulasserie énorme. Parce qu'en fait, ah, il montre... Une mont... dégueulasserie énorme. Parce qu'il il, il montre un moment comment il, il, il tuait les gens, puis après, en fait, tu as une sorte de scène où il, comme s'il regrettait tout et il se met à dégueuler, et t'es en mode, mais putain, mais pourquoi tu veux me montrer ça Enfin, c'est marquant, vraiment, c'est un documentaire ah oui, est... qui est marquant, foncez le voir aussi, c'est génialissime. Et donc voilà, j'ai fini un peu avec le tour des documentaires. Euh... Que je voulais aborder, mais pas te proposer, parce que j'ai trouvé un autre documentaire qui est excellent et okay. qui, est, qui est un de mes documentaires préférés.
3: Ok.
0: Est-ce que, euh, est que quelqu'un ouais. déjà veut réagir à un film, enfin surtout Pauline, j'imagine, à un film que. Ah non, dont non lui a il, parlé, e ou... il a dit
1: beaucoup de choses que je ne connaissais pas, donc ça okay. m'intéresse beaucoup. Ok. Et okay. j'ai hâte de la, la liste Letterbox pour pouvoir tous les retrouver.
0: Eh oui, c'est vrai. <rire> Euh, J'enchaîne, ouais. ouais. Euh,
1: alors moi, il y a un documentaire que j'aurais adoré euh, proposer, mais en, en fait, il n'est pas sorti officiellement. Euh, je l'ai vu en festival. Il <rire> en fait. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> non, mais euh, du coup, je voulais quand même en parler. On ne sait jamais s'il si, euh, si sort prochainement, comme ça, vous l'aurez peut-être en tête. Ça s'appelle Le Silencieux Rivage. Euh, les réalisateurs s'appellent Timothée Cortegiani et Nathalie Giraud. Et en fait, c'est euh, euh, sur... Euh, les parents d'une jeune fille qui s'est suicidée suite à un, un, un problème euh, sentimental. Et en fait, euh, le père est un célèbre auteur de fantaisie qui s'appelle Pierre Dubois. Et ils vivent dans une très grande maison hyper belle, euh, avec un grand jardin, etc. Et en fait, le, le sujet a l'air hyper plombant, euh, quand je dis ça comme ça. Non. Oh. <rire> Mais c'est tourné d'une manière super belle. Euh, parce qu'en fait, euh, tu vois, euh, du coup, le, le père est auteur de fantaisie et ils vont avoir tendance, à, les deux parents, à beaucoup interpréter euh, ce qui les entoure, euh, à voir euh, des choses euh, en mode euh, l'esprit de leur fille euh, vit dans la maison, euh, dans les objets, dans la nature, etc. Et c'est un peu relié à ce qu'il fait, lui, euh, parce qu'il va créer des choses imaginées à partir de ce qu'il voit dans la nature, etc. Et le documentaire est vraiment hyper beau. C'est un peu une thérapie. Bah oui, en vrai. enfin bah, Je l'ai vu au festival cinéma et psychiatrie, donc euh, voilà. Et, euh, et vraiment, c'est très très beau. Ça dure 36 minutes, donc c'est pas très long. Et en plus de ça, l'image est vraiment belle. Enfin Leur maison, elle est incroyable. C'est euh, vraiment une grande baraque à la campagne euh, où euh, du coup, ça regorge d'objets. T'as l'impression que tu vas découvrir un nouveau truc dans chaque pièce. Donc voilà, je voulais le citer, c'est un très beau docu et euh, je crois qu'il est en, enfin, en train de faire un peu le, le tour des festivals euh, mais si vous le voyez passer un jour n'hésitez pas. Euh, ensuite, j'aurais pu proposer un film qui s'appelle euh, The Endless Summer qui est euh, sur des mecs qui font du surf et euh, ça fait vibrer et du coup je trouve ça cool. Euh, mais euh, après euh, il y a vraiment une bonne vibe mais le truc dure une heure et demie et c'est un peu long pour juste des mecs qui font du surf. Ouais. Mais c'est très beau, oui. tu vois, t'as des belles images, c'est sympa. Enfin bon, voilà. Euh, je n'aurais pas fait l'affront à des de proposer un Chris Marker, donc euh, je vais passer sur ça. Un quoi <rire> euh, J'aurais pu proposer euh, un film de De Pardon, qui est un réalisateur de documentaires français euh, très connu. C'est vrai qu'on pas cité. Ouais. ouais. <rire> Et, euh, et qui a notamment euh, tourné plusieurs documentaires sur le milieu psychiatrique, euh, dont un qui s'appelle Urgence, qui se passe euh, aux urgences psychiatriques euh, d'un hôpital parisien. Et, euh, et c'est très intéressant, et de pardon, il est assez cru dans ce qu'il filme. Ouais. Euh, mais... J'avais envie d'un truc euh, plus léger, tu vois, que de me dire euh, la meuf qui parle tout le temps de psy et de, <rire> de suicide et de malade. Là, bon, ça va. Après, j'ai pensé à qui à part nous de Rona Treba. Parce que j'ai gagné avec un Treba une fois, tu vois. Alors, pourquoi pas. Mm -hmm. euh, qui est, bah, justement, euh, dans ces films qui sont un peu à la limite du documentaire de la fiction, on ne sait pas trop. Parce qu'en gros, il a suivi des jeunes pendant plusieurs années. Et, euh, et en fait, tu sais... jamais trop... Euh, Enfin, dans, dans le film, il les recrute enfin, il les castent pour les faire jouer dans un film, justement. Mais tu vois, tout le processus de casting, etc., ils les retrouvent, ils font des discussions ensemble. Après, il y a le Covid, donc euh, bon, voilà. Mais le film dure 4 heures. Il euh, y a des entractes et tout, tellement c'est long.
3: Donc, RRR. Euh...
1: <rire> donc bon, voilà. Euh, après, j'aurais pu aussi proposer... Euh, Comité d'amouré euh, de Pasolini. Euh, en français, c'est. Euh... J'ai perdu le nom en français. Oui, je viens de le perdre aussi. Un euh... ah euh, de, de la ça. sexualité, non Enquête sur la sexualité, bien vu. Ouais, pas de souci. Euh... J'ai aussi écrit un article dessus si vous voulez aller voir. Euh, ou en fait c'est euh, Pasolini qui va dans les dans les villes italiennes euh, dans les dans les rues italiennes et euh, qui interroge les gens sur euh, en gros leur rapport à la sexualité avec des questions euh, plus ou moins euh, intrusives. Euh, parfois c'est juste en mode euh, qu'est-ce que vous pensez des homosexuels et tu sais t'as les gens qui répondent genre euh, oh c'est dégueulasse euh, alors que lui il est homosexuel tu vois donc c'est un peu drôle. Il le fait de manière très décalée genre en mode il rentre dans leur jeu et il dit ouais, vous êtes euh, genre on est d'accord comment ils font et tout. Mmh. Et euh, en fait, euh, à travers cette excuse de, de parler de la sexualité, c'est un peu une enquête sociale et euh, un constat sur euh, les classes sociales, en fait, où tu te rends compte que les réactions des bourgeois ne vont pas du tout être les mêmes que les, ré les réactions des prolos. Il va volontairement aller parfois dans des villes ultra pauvres et voilà, parler aux gens qui sont en train de traîner sur la plage, euh, euh, mais pas en mode vacances, tu vois, plutôt en mode chômage. Euh, et après, il va aller euh, genre, interroger euh, des bourgeoises dans un club de tennis, tu vois. Et tu vas voir la différence de réponse. Et c'est hyper intéressant. C'est tourné dans les années 60, c'est encore un peu euh, post-guerre. Enfin, L'Italie a un peu du mal à se reconstruire, etc. Euh, et bah, j'ai cité adolescente tout à l'heure, euh, que j'aime beaucoup, euh, que je recommande. Euh, mais en fait, j'avais envie de découvrir moi aussi des films pour... Euh, pour euh, cet épisode. Et du coup, j'ai préféré euh, choisir euh, un film que j'ai découvert pour l'occasion qu'un film que j'avais déjà vu. Voilà.
3: Yeah. Et ça en fait, hein, du film. Ouais. Ouais, ça en fait beaucoup. À mon tour Bah ouais, écoute, euh, il reste que toi.
0: Ok. Bah, je vais faire en quatre points. <rire> déjà, il y a pas mal de documentaires de la nouvelle vague que je n'ai pas choisi. Euh, Nuit et brouillard dans la renée qui est... Euh un banger absolu enfin euh, c'est peut-être pas le mot <rire> de, de, de nuit non, brouillard finalement. Clair, non, je non. sors du compte après parce que nuit brouillard parle de la de la Shoah, quoi. Ouais. Oui oui. Donc, euh, ouais. beau,
1: et de la collaboration et française de la collaboration, avec euh, des images que qui n'avaient jamais été montrées avant.
0: Mais euh, voilà, je, je vous conseille de voir, il est sur Mubi. Il dure euh, quoi 15 ou 30 min, 20 minutes. Euh, une vingtaine de minutes ouais, une vingtaine de minutes. Ouais, ouais c'est pas long. C'est alors ça ressemble beaucoup dans l'aspect, dans le, le, dans le propos, d'une certaine manière. Au début Hiroshima mon amour, euh, quand il parle de l'ombre nucléaire, etc. Euh, et vu que tu as détesté, euh, je me suis dit, euh, bon, euh, on ne va pas prendre ça. <rire> Mais euh, tu, tu devrais quand même le regarder, parce que c'est un grand film
2: en vrai. Un oh film important ouais. en plus.
0: Euh, après, il y a des Varda. Je n'ai pas choisi euh, Les Plages d'Agnès... Qui est un film un peu autobiographique, enfin un documentaire un peu autobiographique, pardon, euh, où Varda parle d'elle, de sa vie. De... Et Agnès Varda, c'est toujours cool de la suivre, quoi. C est... C est euh... Là, à ce moment-là, Sophie, c'est une petite vieille que tu as envie de prendre dans <rire> tes bras. J'ai jamais vu quelqu'un qui vieillit aussi bien qu'Agnès Varda. Plus elle vieillit, plus elle est heureuse, et plus elle est. enfin Je ne sais pas si elle est vraiment heureuse, j'en sais rien, mais plus en tout cas elle, elle dégage quelque chose de vraiment bon. Quoi. Donc euh, voilà. Après, il y avait euh, des films plus, euh, plus anciens, comme Black Panther, ce qu'elle a tourné quand elle était aux États-Unis, sur les Black Panthers. Mm. Donc un film politique, parce qu'il y a aussi, en tout cas dans la Nouvelle Vague, pas mal de films euh, un peu plus politiques. Il euh, y avait aussi. Euh, alors je ne sais plus le nom, mais je crois que c'est. Euh, sur les Cubains, c'est quoi le nom exactement du film où vous l'avez pas là euh, non bon bah en tout cas euh, « Salut les Cubains » je crois Ok. pareil où elle, elle parle des Cubains sous euh, avec Castro etc euh, et du côté de la côte aussi où là elle parle de la côte d'Azur où tu as vraiment envie d'y aller et c'est super cool Enfin vraiment Varda euh, allez-y regardez du Varda c'est trop cool et puis il y a pas mal de films de Chris Marker que je n'ai pas choisi. <rire> je n'ai pas choisi Le fond de l'air est rouge parce que c'est un film qui fait 3 heures et que euh, tu n'as pas le temps. Non. Mais en gros, Le fond de l'air est rouge, c'est. Euh, bah alors pour le coup, c'est que des images d'archives. Donc le travail a été un peu colossal. Euh, il, a, il a récupéré plein, plein, plein de, de chutes, d'anciens de, euh, documentaires, enfin plein d'images. Et il en a fait un film de 4 heures qui retrace euh, en gros. Euh, la, la chute de, euh, de la gauche révolutionnaire, en gros. Enfin, de sa montée à sa chute. Euh, donc, il y a deux parties dans le film, hein, qui s'appelle euh, euh, Les mains fragiles, je crois, et l'autre euh, Les mains coupées, quelque chose comme ça, j'ai plus le nom exact. Mais donc, il parle comment se crée un peu cet imaginaire révolutionnaire et comment il va être. Enfin, euh, bah, c'est très pessimiste sur la fin, il fait un peu le, le deuil euh, du socialisme, euh, tout ça. Donc, comment, euh, bah, comment le. Le, capitaliste, le capitalisme, le euh, capitalisme, les Bourgeois vont réussir à réprimer tout ça et donc c'est c'est un... un film qui est très long mais qui est vraiment je trouve, euh... enfin je trouve c'est un chef d'œuvre tu vois, mais c'est que des images d'archives donc encore une fois c'est assez spécial et ça un... trois heures quoi <rire> ouais la version enfin il y a plusieurs versions d'une de quatre heures mais il a été euh, elle, il a été euh, refait euh, euh, sur la version trois heures. non mais la version définitive fait trois heures mais oui, mais je crois que le film est trouvé partout, on hein. peut le trouver sur Dailymotion. Après ça, c'est le truc avec Chris Marker, c'est que vous pouvez trouver ses films euh, un peu partout. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en, en collectif et euh, qui n'était pas très euh, capitaliste, on va dire. Et euh, c'est aussi le cas avec ses films, où il y a vraiment une volonté d'un cinéma anticapitaliste. Et donc, euh, bah, je pense qu'il est bien content que ses films circulent et que... Et que, voilà, quoi. donc ils sont en général assez trouvables il y a Lettre de Sibérie, pareil quand il s'est rendu en Sibérie il parle un peu du, du régime soviétique là-bas c'est super intéressant ou euh, Vive la, la baleine qui est plus récent qui est sur Nubie, où il parle euh, bah, de la pêche à la baleine et, euh, et c'est aussi très intéressant bon, c'est évidemment une critique de la pêche et, euh, et c'est très bien et quand on voit par exemple Lettre de Sibérie, dans Lettre de Sibérie il y a beaucoup d'images de, de chasse au, au cerf enfin euh, aux Rennes, et euh, il en parle d'une manière très amusée et, euh, et pour lui c'est bien etc. Et on voit dans Vive la baleine que même il s'est imprégné de, de ces nouvelles luttes euh, et qu'il a, il a changé d'avis sur ces trucs là parce que là il, il a vraiment un point de vue qui est beaucoup plus sévère sur, sur la pêche et sur euh, comment, comment on traite les animaux donc c'est cool aussi de voir comment sa pensée évolue sur, sur plein de sujets donc euh, voilà euh, donc je n'ai pas joué ces films là euh, ni le joli mai parce que j'ai pas eu le temps de le voir et puis de toute façon il fait 3h30 je crois mmh, ou ouais chose
1: il est comme long ça. mais immense banger
0: ouais bah là on parlait de cinéma vérité je crois qu'on est, qu est en plein dedans hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: donc euh, voilà après il y avait l'homme à la caméra de Zigalertov mmh. euh, que je n'ai enfin, pas vraiment c'est un peu mentir de dire que j'ai pensé à le prendre mais c'est ce que j'avais envie quand même de le citer euh, oui. Alors, euh, L'Homme à la caméra... Il incroyable. Tu veux en dire oui. quelques mots, Louis je te, je te Un euh, film parole, que...
2: russe de Dzeka de Vertov. De 1929. Qui, 1929. Euh, Muet, qui est vraiment incroyable. C'est un film expérimental un petit peu, on, qui est un peu à la limite entre le film expérimental et le documentaire, pour le coup. Et euh, il expérimente énormément sur bah, la caméra, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, les images euh, en mouvement. Donc c'est génial. Et un petit peu... Euh, il est très libre, un peu... Euh, alors qu'on bah, arrive au moment de la propagande euh, soviétique et tout. Donc c'est super intéressant. Euh...
0: à mes yeux, il a inventé le cinéma en 1929. Quasiment, oui. Non, mais euh, vraiment... Non, mais il vraiment il a inventé... Au niveau il a inventé... de la mise en scène de
2: tout, ah, il, a... il a inventé
3: des choses. Qui sont encore aujourd'hui euh, incroyables. Vraiment. Ouais. Après, plot twist, mais le cinéma a pas eu énormément d'évolution depuis ses débuts, au final, hein, en termes de mise en scène ou oui, tout le reste. Je
1: non, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir les, les effets pratiques qu'il oui. met en œuvre euh, pour euh, créer des, des effets spéciaux, en fait, ouais. avec euh, rien qui permettait de faire euh, des VFX à l'époque. Donc, c'est tout fait euh, à la main, quoi.
3: Ouais, c'est ça et,
1: et c'est euh, immense et tu, tu dis on n'a pas eu masse d'avancées et en fait c'est bon, un peu euh, la phrase de, de boomer tu vois mais on a eu un peu des avancées qui nous ont fait régresser parce que aujourd'hui avec les, les, les nouvelles technologies on sait faire des trucs de fous euh, en termes de VFX mais du coup je trouve qu'on perd de l'inventivité euh, que dans ce film c'est juste incroyable ah oui.
3: Quoi. Oui, mais après as plus d'aspects techniques mais au final genre euh... Ça reste toujours les mêmes trucs que tu vas refaire, mais avec juste plus de moyens, quoi, au final. Enfin, il y, y a. Oui. Les bases, elles ont été posées, et au final, les bases, elles n'ont pas beaucoup évolué, tu vois. Genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Genre, bon. euh, par exemple, Nosferatu de, de Herzog, tu vois. Bah, de, de Murnau. De Murnau, excuse-moi. Enfin, genre, euh, j'ai beau pas vraiment aimer ce film. Genre, euh, je trouve, il y a des films qui sont sortis récemment qui sont même pas à la hauteur de ce film, tu vois, alors que...
1: Non, mais bien sûr, mais après, il y a quand même eu, euh, à, à travers le temps, euh, bah, des avancées, certes techniques, mais qui répondaient à des envies de mise en scène, tu vois, genre, quand on, a, quand on a inventé le Steadicam, bon, bah, c'est une avancée technique, mais c'était pour pouvoir faire euh, des longs plans euh, très stables, euh, ou pour pouvoir filmer euh, du sport, parce qu'une des premières utilisations des Steadicams, c'est sur euh, Rocky. Mmh. Donc, ça répond quand même à des besoins de mise en scène qui sont arrivés en plus avec le temps... Euh, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire en plus, qu'est-ce qu'on peut inventer en plus pour faire ça, ça. Donc je vois ce que tu veux dire, mais je trouve quand même qu'il y a eu des évolutions importantes. Euh...
3: Mais techniques, du coup. Pas bah, en termes de narration ou en termes de montage bah, Narration, ou...
1: peut-être pas, mais techniques qui répondent à des envies artistiques, donc qui permettent l'avancée artistique via la technique, tu vois.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: C'est un long débat. Sans oui, ouais. un et,
3: jour,
1: oui, oui, pardon euh, de t'avoir coupé. Mais l'homme à la, la caméra. caméra
0: a
2: tout inventé, quoi vraiment, euh, c'est impressionnant. Ouais, et du coup, quand je le
0: regardais, bon, je savais pas que c'était un film muet, et puis au je me dis, bon, d'accord, et puis là, je me dis, attends, 1929 <rire> 1929 et Non, c'est une dinguerie, et même la qualité d'image, bon, j'imagine que ça a été bien remis à, à jour, oui, mais oui,
2: oui. c'est. Et puis même le, le, le contexte dans lequel il l'a fait est, est assez intéressant en plus, parce que bah, c'est au, au moment où les films de propagande soviétique ont, ont déjà commencé à se faire, et lui, en fait, il est très libre d'un coup. Et euh, c'est super intéressant aussi dans le, à le regarder avec le contexte euh, soviétique de l'époque. C'est vraiment chouette. Ok.
0: Bon, après, j'ai hésité à prendre Fli de Jonas Power Rasmussen. On en a déjà parlé pas mal de fois. Mm. D'ailleurs, je crois qu'on en parle dans l'épisode d'animation. Ouais. Ouais. Je, je l'ai crois... vu depuis. Ah, bah, t'en diras quelques mots. Mais juste, je fini de dire quand est-ce qu'on en parle. Dans l'épisode d'animation et 2022, je crois aussi oui. qu'on en parle en oui. 2022. Oui. Donc... Euh... <rire> Bah, bonne chance pour savoir à quel moment on en parle, mais on en parle dedans. On en parle et tout, et je l'ai vu. Et, bah,
2: et j'ai beaucoup nous. aimé. Ouais. Ai euh, c'est un, un film euh, magnifique, vraiment très très beau et tout, euh, qui t'apprend beaucoup de choses. Et euh, la musique est géniale, la BO est, est superbe. Bon, il y a du daft punk dedans, donc forcément que je vais aimer. Et euh, l'animation est, 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 est chouette, c'est vraiment, euh, vraiment cool et tout. Et, euh, et c'est un, ouais, un très beau documentaire, très touchant. J'ai eu... Ouais, eu une petite larme à l'œil à la fin quand même. Oui, c'est touchant de ouf. Hein. Mm. Oui, ouais, très très bon. Et euh, il est disponible en ce moment gratuitement sur Arte en version française, mais qui est vraiment très très bonne, la version française.
0: Vous que c'était avec la voix de Kian Kojandi. ouais c'est ça, Kian Kojandi qui fait la voix. Ouais. Ok. Et donc, mon dernier point, c'était euh, un peu tout ce qui touche au volcan parce que j'aime beaucoup les volcans. Il faut savoir ah que ouais je suis du genre à regarder des... Des vidéos satisfaisantes sur mon... Enfin, je crois que j'ai déjà dit en plus. Oui, tu l'as déjà dit. Oui. Je déjà Le dit, mais pendant des heures sur la mon la écran. La... Et j'avoue que tout ce qui touche au volcan, la lave, euh, même si et puis même si c'est pas des volcans, mais tout ce qui est forge, etc., j'adore. Hein. Dès que c'est oui. chaud, que c'est rouge, ça brûle, ça me... ça me fait kiffer. Et du coup, je voulais citer euh, Fire of Love, qui est sorti en 2022. Euh, quand, on, en parle. on en parle dans l'épisode de 2022, qui est un film documentaire qui revient sur euh, l'histoire d'amour de Katia et Maurice Kraft, euh, mais je t'en ai déjà parlé. Oui, J'en je enfin, ai parlé bien. dans romance aussi.
1: Oui. Ah, oui,
2: c'est
0: dans romance. Parce que, que j'ai dit que c'était ouais. une sorte de triangle amoureux entre les volcans et, oui. euh, et Maurice et, de... et, euh, et Katia Kraft. Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, Werner Herzog a fait un film aussi euh, sur eux, ouais. qui s'appelle Requiem je sais plus quoi. Euh... Bon, je sais plus le qui nom. Il est
1: sorti il y a pas longtemps sur euh, euh... Arte, non, euh... non Non, -là sur là Netflix.
0: Est sorti un petit moment. Ah,
1: sur Netflix, oui.
0: Non, mais celui-là est sorti un petit moment sur eux. Il est sorti ah, il y a un petit moment. Vous pensez à Into the Inferno, ah,
1: oui. qui est ah, oui.
0: un autre film sur les volcans de Werner Herzog que j'ai hésité à prendre, évidemment, parce que c'est génial. Mais du coup, il avait déjà fait un film sur les volcans. Enfin, il en a fait plusieurs. Il a fait La Souffrière aussi. Ouais. Et euh, mais il a fait aussi celui-là sur Maurice et Katia kraft euh, il, y a, il y a beaucoup plus longtemps. Et du coup, on retrouve des images dans euh, Fire of Love euh, qui était déjà utilisé dans euh,
1: ah, okay. dans
0: le film Celui de, de Herzog. Euh, Herzog et en même temps Herzog a pris les images de, ce, de Katia et, euh,
1: oui. et oui.
0: Euh, des, des, euh, du couple Kraft ah, okay. donc en fait euh, il a pris des images qui en fait enfin bon les images sont là elles sont connues et donc, euh, bah, c'est c'est trop cool. Les images, évidemment, sont magnifiques. Je fais un documentaire sur des volcans. Souvent, t'as les images qui sont dingos quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai hésité aussi à prendre ça, mais j'ai pas pris ça. J'ai pris autre chose. Et Herzog, okay.
1: pas sur les volcans, mais sur la montagne. Il a fait euh, brume la montagne sacrée, ou un truc comme ça, la montagne. Je sais plus. Euh, qui est un documentaire sur des alpinistes euh, qui se lancent dans une ascension euh, Plein de, de... montagnes ouais, montagne, euh, un peu risquées et périlleuses et qui est trop trop bien aussi
0: et Si vous aimez tout ce qui est euh, risqué, périlleux, aventurier, découverte du monde, euh, Werner Herzog, penchez-vous sur lui, oui. que ce soit ses documentaires et ses fictions pour le coup oui, euh, ouais, c'est vraiment un aventurier, euh, allez-y Et
2: euh, sur Fire of Love euh, il est disponible sur Disney Oui et je me demande s'il n'est pas nommé à l'Oscar du meilleur documentaire euh, cette année. C'est
0: possible. C'est très possible. Voilà. Et donc voilà, okay. j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois rien avoir oublié. Oui, je pense bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que je regardais beaucoup moins de documentaires que ce que j'aimerais, et bah, il faut régler ça, quoi.
3: <rire> voilà. Bah, regarde en plus.
0: Bah ouais. Écoutez, si vous n'avez rien à ajouter,
3: Non, non. je pense
0: qu'on peut conclure. Ouais. Bon, alors on va conclure en vous donnant déjà nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous retrouver, oui. vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Instagram, at euh, Studio7Pod, mais aussi euh, sur Letterboxd, à Studio7. Euh, mercredi, sur nos réseaux, on vous demandera les films que vous aurez choisis euh, pour le documentaire. Ces films, on en fera une liste qui sera du coup disponible sur euh, notre Letterboxd que je viens de vous donner. Je répète, Studio7. Donc, restez euh, à l'affût de nos réseaux pour pouvoir participer. Et même si vous voulez rajouter des films euh, après coup, parce que du coup on a fait ça pour tous les thèmes jusqu'à présent, mais si vous avez envie de rajouter d'autres films, d'autres thèmes avant, vous pouvez. On les rajoutera si on y pense, et si on n'y pense pas, envoyez-nous euh, un petit DM où vous, vous dites euh, « Rajoutez mon film dans votre liste <rire> !» et, euh, et puis on le fera euh, ce que je peux vous dire d'autre c'est que le podcast est affilié à l'association super Seven que vous pouvez retrouver sur Twitter et Insta euh, sur fait. Twitter euh, Studio super Seven super super fr. fr sur Insta Super7.fr sur Internet Super7.fr euh...
1: et n'hésitez pas à adhérer euh, parce que je peux pas vous faire le résumé de tout ce qu'on fait à chaque épisode donc comme ça vous recevrez notre newsletter
0: Ouais. qui vous tiendra au courant. Et donc, il y c'est 10 euros. Et puis, ouais, ça aide... Euh, ça aide plus ça de chaussettes, Une pix. Il
2: met des dingueries en, en perspective. Ouais. Et oui.
0: Et euh, donc, voilà. Moi, ce que je peux vous demander, si vous appréciez le podcast, si vous nous écoutez, vous nous suivez, que vous passez un bon moment grâce à nous, euh, c'est de partager, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, le podcast, le noter sur les plateformes de podcast, et puis sur ce, bah moi je vous dis rendez-vous dans une semaine pour la partie 2 et avant sur les réseaux. Peut-être aussi faire le tour pour donner les réseaux euh, de euh, tout le monde bah oui. parce que tout le monde regarde avec des gros yeux. <rire> et donc euh, vas-y Frigo, tu peux commencer.
3: Et bah du coup, on peut me retrouver sur Twitter à frigobeats avec un S euh, parce qu'il y a plusieurs beats. Et euh, bon, je me suis renommé parce que mon musical, activité musicale a enfin, est enfin en marche. Du coup, euh, si vous voyez écrit, le manager de Ivory, c'est moi. Mmh. <rire> tu peux pas le garder, ça Peut-être, je sais pas pendant combien de temps, mais voilà. Okay. Mais du coup, euh, voilà, voilà. Euh, sur Instagram, at al underscore sim, s-i-i-m. Et sur Letterboxd, frigo underscore. Et il euh, est à jour. Oui, il était temps, il est à jour. <rire> Euh, si vous voulez juste voir euh, mes notes, mais pas de review, bah allez-y. Sinon, bah allez-y quand même.
0: <rire> complètement oublié de faire un truc au début.
3: De te ah, ta note de note découverte. de découverte ah ouais. du thème. Ah, ouais. Et bah un 4 ou un 5. Genre,
0: ah ouais je... Bon, je sais pas, t'as l'air d'avoir quand même
3: qui Ouais, bah film. ça même. Ouais, mais ça m'a pas chauffé à. Je... Enfin, je sais ce que c'est qu'un super-héros, finalement.
0: Oui, oui, mais après c'est aussi. Il a enfin...
1: peut-être déjà vu des films. Oui, qui mais quand. Plus quand la
3: découverte, c'est pas que vis-à-vis -vis de thème, c'est le
0: plus ouais, que t'as pris à regarder les films.
1: Non.
3: Quatre. D'accord. Ouais, pas plus que
1: Moins ça.
0: Moi, romance. Okay. T'as préféré romance du coup.
3: Peut-être. Ok. <rire> bon, ouais, peut-être un peu dans le fond. Ouais.
0: Ok. <rire> bon, mais c'est un peu décousu parce que du coup, tu le donnes maintenant, mais ça sera pour oui. ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, ils ont le droit. À, vrai. à ta ouais. note de découverte, pas fameuse, mais. voilà. Pauline, tu.
1: ouais Sur Twitter, je suis. Polynome-du-8, euh, sur Instagram, Pauline-du-8, Jeannon, J-A-D-Z-N-O-N, et sur Letterboxd, Melvin Newdall, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le Meilleur, non, pour le Pire et pour le Meilleur.
0: Et Louis, tu peux donner tes réseaux
2: Et ben moi, c'est tout simple. Sur Twitter, Instagram et Letterboxd, c'est at
3: loulou du 8 macduck Et toi, Deka, tu es trouvable
0: Deka24 underscore sur Twitter. DK24 sur Letterboxd. Voilà. Bon, bah, en ce bien. moment, mes, mes reviews Letterboxd sont un peu. <rire> disons que j'ai un peu la flemme d'en faire, mais je les fais quand même. Euh, une dernière est euh, J'ai pété mon crâne ou euh, J'ai chez dans mon Benz. <rire> donc euh, voilà. C'est pas de la grande qualité, mais elles sont là. Euh, voilà.
2: N'hésitez pas à nous suivre sur Letterboxd, chacun. Ouais. On a chacun nos reviews, ça peut être intéressant et tout. C'est vrai. Il n'y aura que mes notes, hein. il y aura pas de révision. Oui, mais c'est toujours, toujours intéressant, frigo. Ouais.
1: Je viens de voir qu'il a mis 2 sur 5 à plein soleil je suis abattu. <rire> oui, bah, il a fait pareil
2: à Before Sunrise.
0: Hein. Oui,
1: 2 ouais, aussi. aussi.
2: Voilà.
0: Bon, écoutez.
3: La note dis... qu'il mérite.
0: <coughs> oui. Euh, <rire> alors, euh, rendez-vous la semaine prochaine, du coup, peut-être sans frigo, on sait jamais. Euh, pour euh, la partie 2. Donc, euh, bah, passez une bonne semaine. Et bonne puis, semaine. Euh, voilà. Salut, à la semaine
3: prochaine. Quoi